0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Antes de nada, una palabra de disculpa por estos minutos de retraso. La Fundación suele organizar sus actos y conferencias a las siete y media. Lo adelantamos a propósito de este seminario a las siete y hemos esperado un poco a que se pudieran reunir con nosotros algunas personas que piensan que el acto empieza a las siete y media. La reunión de esta tarde tiene por objeto... Discutir las tesis que Antonio Fernández Alba y Rafael Arguyol leyeron el pasado martes con tanta brillantez e intensidad. Estas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada, tanto en los falletos que se repartieron el otro día, como en la dirección que la Fundación tiene en Internet. El acto de hoy tiene el siguiente protocolo. Cuando termine esta breve presentación, tomarán la palabra los tres eh, profesores invitados por orden alfabético. A continuación, ofreceremos a Antonio Fendezalva y Arguyol la oportunidad de responder a los comentarios de unos y otros. Por último, se abrirá debate entre los cinco y el moderador, en este caso yo mismo, introducirá preguntas y comentarios, entre ellas las que nos han llegado ya. Es necesario recordar que los originales de los profesores, conferencias y ponencias, junto con algunos comentarios escritos enviados por los asistentes, más la respuesta escrita a unos y otros, conformarán el cuaderno tres de la serie Seminarios Públicos. Sería magnífico que unos y otros textos experimenten un cierto cambio, una cierta transformación a consecuencia de este seminario. Antonio Fernández Alba disertó sobre el arte del presente, que es una emanación de la sociedad del presente. Esta sociedad actual es, a su vez, un producto de la razón instrumental, razón dominadora y técnica al servicio de un capitalismo consumado. El afán de lucro infinito del capitalismo se expresa en una expansión incontrolada y limitada. Una manifestación de su poderío, por así decirlo, una metáfora de este, se encuentra en la facilidad, como en la primera mitad del siglo, el progreso técnico y la productividad... ...absorbieron las vanguardias artísticas que habían nacido transgresoras e indóciles. Esto que sucedió en las artes plásticas llegó a su extremo en la arquitectura. Un sentimiento utilitario, dijo Antonio Fernández Alba literalmente, se apropió pronto del manejo y manipulación de la arquitectura. Así el espacio de la ciudad pronto comenzó a planificarse mediante estereotipos mercantiles que se ofrecían como un producto más a la incipiente mitología de las sociedades del consumo. Se perdió el principio de coherencia que el Renacimiento había logrado consagrar entre la materia con la que se construye el espacio, la técnica que hace posible su edificación y la función a la que se destina el objeto construido. La ciudad histórica, la ciudad de la memoria, la ciudad arcaica de la ruina, se desmoronó, dice Antonio Fernández Alba, como lugar de referencia moral. El aura urbana, desapareció. En lugar de ello, se levanta una ciudad indigente de sentido, una ciudad herida. Por su parte, Rafael Arguiol expuso su teoría de las tres clases de conocimiento religioso, científico y artístico. El conocimiento científico es acumulativo. El artístico ronda siempre las cuestiones permanentes que no se suman. Describió la evolución del arte concebido como mímesis, como representación del mundo, que de alguna manera encierra un divorcio o hiato entre la facultad teórica e intelectiva y la percepción sensible. A continuación, explicó la disolución de ese arte moderno, siempre en búsqueda de lo nuevo, en las diversas tendencias del siglo XX, disolución concebida como una toma de conciencia y quizá como una radicalización, en ningún caso como renuncia o reacción nostálgica. En el vientre henchido de la modernidad se encontraba la nada, pero no la nada trágica del existencialismo, sino la nada que es silencio y que, sobre todo, es enigma. En efecto, en esta nueva sociedad contemporánea, donde el pluralismo ontológico y vital ha sustituido la identidad por la diferencia en las más diversas áreas, debe restaurarse, restaurarse la centralidad del enigma, objeto del arte del futuro, arte contaminado, arte manchado de mundo. Son las siete y cuarto de la tarde... Disponemos una hora y media, dos horas por delante. Puede empezar ya el seminario. Será una tarde de amistad filosófica, como aquellos banquetes griegos en los que, al declinar el día, el pájaro de Minerva levantaba el vuelo. Es la hora del pensamiento. Tiene la palabra Valeria Ramosal.
1: Decía que quería eh, agradecer a la Fundación y concretamente a la persona que ha coordinado, organizado eh, este, este seminario, la invitación a participar en una actividad que no es muy habitual y que yo espero mm, que vaya consolidándose con el tiempo y para la, mí es eh, un orgullo el participar en, en la misma. No pude asistir el día pasado a la a las dos conferencias, no estaba en Madrid, y por tanto me voy a tener, eh, no sé exactamente si en lo aportado en las conferencias cambia sustancialmente sobre las tesis que inicialmente eh, conocí, pero me voy a tener básicamente, a tener como punto de referencia esas tesis. Eh, había escrito una cosa, pero no la voy a leer, voy a hablar sin, eh, sin leer nada. Y si me paso de tiempo, pues yo agradeceré al moderador que me diga claramente que me he pasado de tiempo y que, que corte. Eh, hablando hace un momento en el despacho, allí arriba le decía yo a Javier que prácticamente los tres seminarios, este es el tercero, que se han venido desarrollando, aunque tenían, eh, tenían temas distintos y ámbitos distintos de de disciplina, Sin embargo, tenían un punto común, que era la situación de crisis en la que eh, se encuentra, voy a utilizar un término muy general, la cultura y, en este caso, el arte contemporáneo. Y me contestaba él que, efectivamente, que eso no era una casualidad, sino que era algo claramente buscado, que se trataba precisamente de eh, analizar esa cuestión. Yo he visto en las tesis, tanto de Fernández Alba como de Rafael Argullol, un examen eh, detenido, somero, con el cual puedo más o menos estar de acuerdo, con el cual puedo más o menos eh, discutir. Pero mm, debo confesar que eh, nos encontramos metidos en un ámbito de, de crisis, si se quiere decirlo así, eh, básicamente, entre otras cosas, porque no eh, encontramos eh, alternativas explícitas y claras. Es decir, Me da la sensación de que nuestra reflexión, y voy a entrar en, en esa reflexión, es más una reflexión sobre qué, qué ha sucedido para llegar a esta situación que eh, qué vamos a hacer a partir de ahora una vez que estamos en esta, en esta situación. Yo querría, eh, naturalmente, nada se puede decir sobre qué vamos a hacer ahora si no se eh, tiene un diagnóstico o un análisis eh, lo más eh, preciso posible de qué ha sucedido para llegar a esta situación. Yo participo efectivamente en la opinión de que nos encontramos en una situación de crisis y voy a trasladar los problemas que Fernández Alba y le habían planteado el día pasado, los voy a trasladar hacia, eh, mi, hacia un terreno más específico o más, eh, más ligado a mi modo de pensar de estética y teoría del arte y mm, pienso en este ámbito que mm, puede ser de utilidad el uso de algunas categorías y sí, el análisis de algunas categorías, no solo para analizar, no solo para reflexionar sobre la situación de crisis, sino también para intentar hacer algún tipo de propuesta que yo no me atrevería a llamar positiva en un sentido fuerte de la palabra, pero sí al menos algún tipo de propuesta sobre eh, qué transformaciones puede haber, no qué transformaciones ha habido. Yo creo que en el, el, el origen, y, y me excederé lo menos posible en este punto, pero no me queda otro remedio, yo creo que en el origen eh, de la modernidad hay dos eh, cambios sustanciales, y mm, esos dos cambios sustanciales que se producen en el origen de la modernidad, en, situándome ahora, eh, identificando modernidad con proyecto ilustrado, esos dos cambios eh, sustanciales, ese momento que se inicia a partir de dos cambios sustanciales, eh, entra en crisis en el momento actual. Esos dos cambios sustanciales en el terreno de la estética eh, creo que coinciden o que se pueden eh, concretar de un modo muy sencillo y muy esquemático en eh, el cambio de la aceptación, digámoslo así, de la valoración explícita de la belleza a la valoración de dos aspectos o de dos categorías o de dos que implican a su vez dos actitudes que eh, en, lo, en el mundo anterior no habían sido recibidas en líneas generales de un modo positivo. Eh, frente a la belleza o frente a la teoría de la belleza nos vamos a encontrar con una teoría de lo pintoresco, con una aceptación de lo pintoresco con una aceptación de lo interesante si se quiere utilizar mejor este término más estricto y con una recuperación de una categoría que había dado siempre muchos problemas que era la categoría de lo sublime lo interesante no había uh, fructificado, podríamos decirlo así, había sido considerado como una categoría negativa, lo pintoresco había sido considerado negativamente en los siglos anteriores porque era una tenerse especialmente servil a la naturaleza a lo cotidiano, etc. lo sublime desbordaba, lo sublime implica siempre la noción de absoluto y la noción de absoluto deja eh, abierto, deja sin cerrar ese lado que la belleza realmente si sí cierra por la el, perfección que incluye en sí mismo. Lo pintoresco y lo absoluto en la modernidad han funcionado, creo, como dos eh, conceptos eh, fundamentales. Han funcionado como dos conceptos fundamentales porque uno permite y justifica... Algo que para el hombre moderno es necesario, que es la relación con lo otro, la relación con la naturaleza, la relación con los demás. El hombre, el hombre moderno no ve la naturaleza, el paisaje, por ejemplo, no lo contempla como el libro de Dios, lo contempla como un lugar agradable en el cual se puede estar. Y es agradable porque varía, porque cambia, porque tiene verde, porque tiene montañas, montes, porque es agradable en su... El carácter material, físico, etcétera. Y ese agrado permite una relación que, eh, pienso yo, la crisis final del barroco había puesto claramente en cuestión. Y además es una relación que puede a la que tiene acceso todo el mundo. Todo el mundo puede, por el hecho de, de tener sensaciones, puede acceder a lo agradable todo, todo el mundo puede disfrutar de la naturaleza, puede disfrutar del campo ya veremos enseguida que ese es un principio que luego no se cumple, con lo cual de entrada parece que hay una legitimación de lo agradable, que es una legitimación hoy día utilizaríamos un término que en el 18 no se utilizó, que es una legitimación democrática, todo el mundo tiene acceso a lo agradable, y esto cambia sustancialmente, si uno lee los textos de velorio, si uno lee los textos de cualquiera de los teóricos del clasicismo barroco, verá de inmediato que hay una clara diferenciación de carácter social. Hay unas personas que tienen acceso a la belleza y hay otras, generalmente es el pueblo, que se entretienen se, servilmente, se atienen a lo cotidiano, a lo accidental, a lo fugaz, etc. Eso cotidiano fugaz es ahora objeto de agrado, es objeto de legitimación al cual todos pueden acceder. El segundo, la segunda categoría que me parece básica para la modernidad es la de lo sublime. Lo sublime funciona como una categoría no solamente de carácter estético, sino como una categoría moral. Y toda la, la propuesta revolucionaria tal como se contempla en el 18 aparece como una propuesta de sublimidad que luego va a ser desarrollada hasta extremos verdaderamente insospechados. Lo sublime es precisamente esa felicidad absoluta, ese absoluto que está más allá y que quizá, piensan los revolucionarios, podrá alcanzarse mediante el progreso histórico. No es la belleza, sino lo sublime lo que está más allá. Pues bien, desde mi punto de vista, lo que entra en crisis son esas dos, esos dos conceptos claves de la modernidad, el, lo pintoresco interesante y lo sublime. Y ese es la, el, el punto en el cual eh, nos, la, la, actividad, la actividad artística y la actividad estética, cultural, artística, eh, no eh, encuentra, digamos, un una alternativa, no encuentra un punto de referencia, o parece no encontrar un punto de referencia, al menos eso es lo que se proclama desde algunas visiones más apocalípticas o más posmodernas de la modernidad. ¿Por qué han fracasado esas dos? Yo creo que han fracasado, o ¿por qué han entrado en crisis? La palabra fracaso quizás no sea adecuada. ¿Por qué han entrado en crisis? Yo creo que ha entrado en crisis por razones bastante sencillas. En primer lugar, lo pintoresco. Ha entrado en crisis por una razón compleja eh, pero sencilla quizá de, de exponer decía antes todo el mundo puede acceder a la belleza del paisaje y al agrado no es cierto puede acceder a la belleza del paisaje y al agrado aquel que puede contemplar la naturaleza no aquel que tiene que trabajarla el que tiene que trabajarla no, no, no tiene ningún agrado el que cava, el que clava el arado o el que cava no, no tiene ninguna ningún agrado allí es el que la contempla, es decir, el que no tiene que esforzarse con la naturaleza, sino aquel que, tiene, aquel que puede disfrutar de su contemplación. Y, por tanto, hay un gran sector social que no tiene acceso, aunque en teoría todo el mundo puede tener acceso, hay un sector social que no tiene acceso a ese agrado, a ese placer, a ese gozo, a esa relación con lo otro que ahí se establece. Sin embargo, las cosas cambian con el desarrollo de la sociedad de consumo, porque por primera vez nos encontramos en la sociedad de consumo con que la producción masiva de objetos agradables o interesantes va a permitir que todos, absolutamente todos, tengan ese acceso. Y me refiero a todos dentro de los niveles de consumo, que parece la meta eh, económico-social a la cual eh, todos eh, desean llegar. Por tanto... Eh, el consumo, la producción industrial de objetos, eh, la cultura industrial, la cultura del consumo, va a, parece, en principio, a permitir que todo el mundo disfrute, que todo el mundo tenga acceso a los bienes estéticos. Ahora bien, todo el mundo tiene acceso a los bienes estéticos, pero con, una, uh, con un uh, sacrificio, y ese sacrificio no afecta a todo el mundo, sino a los bienes que se dan. Esos bienes son, eh, se convierte en kitsch, lo pintoresco se convierte en kitsch. El kitsch es el punto básico, es un problema de repetición, es un problema de masificación, es eh, la conversión de lo interesante en kitsch. Y en ese mismo instante, eh, en ese mismo instante la eh, modernidad descubre que lo que ha ganado en extensión lo ha perdido en intensidad. La segunda, la segunda categoría... Es, eh, desde el principio, pienso, una categoría compleja de aceptar. Y es una categoría compleja de aceptar porque lo sublime implica la enajenación del sujeto en ese absoluto que es el sublime. El ejemplo más eh, claro es la historia política, la enajenación del sujeto en en el absoluto histórico, es la enajenación del sujeto en el partido político, es la enajenación del sujeto en el líder del partido político, es la enajenación del sujeto en el Führer. Es muy curioso que cuando se habla del, del sublime eh, no se recuerde fenómenos de el, lo que podríamos llamar el mal sublime. Estos días creo que una cadena de televisión ha puesto unos eh, documentales de Lenny Riefenstahl sobre eh, uno de ellos es la voluntad de poder, me parece que eso, la voluntad, de no recuerdo exactamente el título. Bien, esa es una manifestación estéticamente impecable de sublime y es una demostración ideológicamente impecable de cómo el sublime implica, puede haber un mal sublime, de hecho yo creo que todo sublime es malo, porque implica la alienación del sujeto en el líder, en el feeder en este caso. Los, el Führer es eh, verdaderamente la expresión del absoluto, al cual todos los eh, alemanes que aparecen en Nuremberg eh, aclamándole y votándole eh, adoran, aclaman, como esa expresión del absoluto, se alienan en él, pierden su condición de sujeto y forman parte así de la historia. Naturalmente, no es el caso expuesto por Lenin Riefenstahl el primero, ni el único, ni mucho menos todas las manifestaciones de sublime implican la alienación del sujeto en la, eh, el absoluto que el sublime predica, de tal manera que se produce entonces una extraña situación. Parece que fuera a alcanzarse ese, ese absoluto histórico perdiéndose el sujeto mismo. Pero si el sujeto se pierde, ¿para qué quiero yo alcanzar el, el absoluto histórico? Si me he perdido en el camino, si me he sacrificado, si me he alienado en el camino, lejos de realizarme, que es lo que promete la historia del sublime, lejos de realizarme, lo que hago es alienarme en esa pretensión de realización y alienarme necesaria e inequívocamente. Creo que esa es la situación, creo que esa es... La situación de crisis, el kitsch por una parte y el absoluto mmm, hundido, históricamente hundido por otra, eh, me parece que es la razón básica eh, de, la, de la situación. Ahí hay otros muchos en otros muchos aspectos eh, colaterales que pueden aparecer, por ejemplo, en las tesis de Fernández Alba había un punto en el que hablaba de la arquitectura, del cambio, de la utilización de elementos diferentes en un edificio provenientes de eh, estilos, eh, ámbitos, etc., con tal de que fueran eh, sorprendentes, efectivos, etc. Es una manifestación clara de pintoresquismo, de interesante, eh, a mí me parece que esa es una manifestación clarísima en el ámbito de la arquitectura de cómo el mercado no entra solo en la producción arquitectónica y en la venta, sino entra en el mismo eh, concepto de estilo, puesto que de lo que se trata ahí es del intercambio. Es intercambiable una columna dórica, un templo jónico, un edificio que tenga eh, cualquier tipo de eclecticismo. Es más, no solamente es, es, es posible, sino que es deseable porque eh, la, la noción de intercambio se convierte en una noción estilística, pero eso son quizá cuestiones laterales. Si, si las dos categorías básicas eh, de la modernidad entran en crisis, por las razones eh, que luego, si se quiere, se pueden discutir, si se quiere, si no se quiere, no hay por qué, eh, ¿qué sucede? ¿Nos hemos, quedado, ¿Nos hemos quedado sin nada, absolutamente sin nada, o, o hay, alguna, hay alguna posibilidad? Yo creo que hay una que hay una posibilidad. No creo que vaya a cambiar esta situación. Debo decir de inmediato que no va a cambiar. Es decir, el mercado es lo suficientemente omnipresente como para que el kitsch continúe siendo el factor decisivo. Yo creo que en los años que vienen, eso que se dice ahora el tercer milenio, yo cuando dicen el tercer milenio me asusto muchísimo porque... No sé cómo se puede hablar del tercer milenio, se puede hablar de los años, de dentro de dos o tres años, cinco o diez a lo mejor, ya eso me parece demasiado. Pues bien, en los años que vienen, sean estos muchos o pocos, no veo que el mercado vaya a ser sustituido por ningún otro tipo de canon y por tanto no creo que el kitsch vaya a ser sustituido por ningún otro tipo de actividad cultural. El kitsch es la actividad cultural por excelencia de la sociedad de mercado y no veo ni, una sol, ni un solo indicio de que eso vaya a cambiar o vaya a desaparecer. Estamos en el mundo del kitsch, vivimos en el mundo del kitsch, estamos dominados por el kitsch, y cuando lo criticamos la verdad es que obtenemos resultados más bien pobres. El mercado no hace caso de los críticos culturales del kitsch, sigue produciendo kitsch, e incorpora a esos críticos culturales como un componente más de ese de esa, sistema de esa trama. Lo absoluto se ha hundido, con el muro se hundió, con la eh, aparición y demostración clara de que el absoluto histórico conducía al, al irracionalismo e incluso a la barbarie, el absoluto sublime se vino abajo. Por tanto, yo creo que no va a cambiar y que la única transformación posible es la resistencia y que el único, la única categoría sobre la cual fundar la resistencia, es la ironía. Es decir, desde mi punto de vista, si puede haber transformaciones positivas en algún sentido, es la ironía. Es las transformaciones que se apoyen sobre la ironía. La ironía me parece el único recurso posible. La ironía no es en absoluto, la ironía no es en absoluto un concepto, Actual, La ironía es un concepto moderno también, es un concepto que surge a la vez que la modernidad. Irónico es el Diderot del sobrino de Ramón y de Jacques el fatalista. Irónico es el Goya de las pinturas negras. Irónico es Kierkegaard, el gran eh, analista de la ironía en el diario de un seductor. Irónicos son, por ir más a, a tiempos más recientes, irónico es Kafka. Irónico es Faulner cuando eh, nos cuenta el sur a través de la vida de, la, de los ojos de un disminuido psíquico. ¿Eh? Irónico es el, el Joyce de, de Ulises cuando en Torre Martelo, delante de Torre Martelo, sus protagonistas eh, convierten un rito religioso en un rito eh, pagano sarcástico. Irónico es Proust. Pero irónicos son también autores más, más próximos. Irónico es Kiefer, irónico es berhard irónico es Baselich. La ironía es irónico, es eh, gran parte del arte más, eh, eso que dicen, corrosivo. ¿Por qué pienso en la ironía como un elemento básico? Y termino rápidamente porque me parece que ya me estoy eh, yendo fuera de mi tiempo. Porque, a diferencia del kitsch y del sublime, la ironía se, hace, se apoya sobre la distancia. La ironía no niega el sujeto, sino que lo destaca. La ironía es la única categoría de la lucidez y la lucidez implica distancia. En el kitsch, el pintoresco primero y en el kitsch como su destino dentro de la sociedad de consumo, después se produce también una alienación, hay una inmediatez, hay un gozo inmediato en el que se cree gozar de la belleza cuando se está gozando del objeto producido industrialmente en serie, en el que se cree gozar de la seriedad cuando se está realmente gozando de la banalidad. Esa alienación se basa en la inmediatez y de ahí que el kitsch tenga en la inmediatez, en el fluido del televisor, y en la telenovela, y en la uh, actividad, en el lenguaje mismo del televisor, tenga su manifestación mejor, ¿eh? porque no deja pensar sobre aquello que está, porque si se piensa sobre aquello que aparece, de inmediato se pierden otras cosas que vienen después, porque produce una sugestión, que es una forma de alienación, ¿eh? en la banalidad. También el sublime es una alienación en la inmediatez. Yo creo formar parte desde el pseudo longino del cosmos y soy grande porque formo parte del cosmos, en realidad sigo siendo un sujeto miserable, pero pienso que soy grande, lo dice casi con estas mismas palabras, el longino porque formo parte del mundo. No me deja ver. Pues bien, la ironía consiste precisamente en tener la distancia suficiente para ver que eso que se está haciendo es... Una representación, una reconstrucción, una propuesta sobre la realidad, pero que es una entre otras propuestas. La ironía aparece como una reflexión de inmediato, de, en primer lugar, perdón, como una reflexión sobre el propio lenguaje y la propia construcción del objeto estético que se está haciendo de la ciudad. Es decir, el irónico es aquel que, ante ese edificio que Fernández Alba eh, o ante esa ciudad que Fernández Alba eh, nos, eh, nos va eh, dramáticamente contando, es capaz de, de encontrar los orígenes de todos esos elementos y descubrir, precisamente, una vez encontrados los orígenes, si es correcto, si es incorrecto juzgar sobre ellos. Es decir, la ironía es el factor que permite juzgar, es el único factor que que concede al sujeto la posibilidad de reflexionar, la posibilidad de juzgar y la posibilidad de ser distante. Y fíjense que todos los ejemplos que antes ponía son ejemplos de eh, obras irónicas. Son obras cuya contundencia será mayor o menor. Esa ironía puede ser cómica o puede ser dramática. Puede ser una ironía bodeleriana, como es eh, en el caso del Baudelaire del origen de la risa, o puede ser una ironía absolutamente dramática y contundente, como es el caso de Berjar, Pero puede ser una ironía en la que lo dramático y lo cómico, como es la historia de Gregorio Samsa, eh, se mezclen sin que haya posibilidad clara de separar lo dramático de lo cómico. Lo importante no es el ámbito dramático o el ámbito cómico, que son los dos ámbitos, o trágico, mejor dicho, que son los dos ámbitos en los que la ironía se pone de manifiesto, sino esa capacidad, esa distancia. Entonces, la, la única propuesta que yo haría para transformaciones en los años venideros, no en el tercer milenio libre medios, Dios, sino en algún año que venga a continuación, es que la gente, no solamente los artistas, sino también los receptores del arte, es decir, la gente, todos nosotros, tengamos la capacidad de ironizar suficiente para no entregarnos a aquello que nos ofrecen como lo más eh, bello, gozoso y amable o como lo más sublime sino mostrar esa distancia que nos permitirá ser nosotros mismos que nos permitirá eso que se dice ahora tanto eh, que dicen las, las modelos dice yo quiero ser yo misma eh, bueno pues eh, precisamente cuando no quieren ser ellas mismas eh, es cuando insisten constantemente en eso pues bien eh, para ser nosotros mismos no tenemos que decir esas cosas sino vernos a nosotros diciendo esa tontería tan absoluta ¿eh? y ver la cara de, de bobos que ponemos como receptores, como gente, como personas de, esa, de, esa, de ese mundo. Esa es la única posibilidad de transformación que se puede concretar naturalmente en obras determinadas o en autores determinados, en una quizá en un tipo de debate distinto del de Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. La claridad del magisterio de Valerio de Bozalce, muy sencillo, un esquemático resumen. Después de, la, de, la de la En el origen de la modernidad está quizá lo interesante, o pintoresco y lo sublime, pero lo pintoresco se convirtió en lo kitsch, y el kitsch es la banalización, y lo sublime en un absoluto y quizá en un totalitarismo. Frente a lo kitsch y al totalitarismo, ...propone Valeriano la resistencia y con la resistencia la ironía. Quizá también Tomás Mann hubiera sido un, un autor. Y en la ironía la preservación del sujeto, que es quizá el invento de la modernidad. Y recordaba cuando hablaba de, de pseudo sublime, aquella frase tan bonita de Pascal... ...que dice que somos una caña, pero una caña que piensa. Tiene la palabra Manuel Gutiérrez. Agón.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación por invitarme. Me siento un poco acomplejado en esta mesa, eh, puesto que todos son ilustres profesores pensadores del arte y, y yo, de alguna manera, me limito a sufrirle. De cierta manera, también a sufrir a los teóricos del arte. Eh, pero, en cualquier caso, las conferencias del otro día me parecieron extraordinariamente sugerentes y he tomado unas notas que yo les voy a leer les voy a, a ustedes. Eh, me parecieron muy sugerentes porque, bueno, eh, ...uno está acostumbrado a escuchar ciertas teorías del arte... ...con cierta tendencia, como diría yo, a la sobreactuación... ...y evidentemente fueron eh, tanto Antonio Fernández Alba... ...como Rafael Arguyol muy, muy claros... Y, ...y al mismo tiempo eh, muy brillantes... ...seguramente en, en materia de arte se da con cierta brillantez... ...debo decir que en el caso de la exposición de Antonio Fernández Alba... Eh, me es especialmente cercana, puesto que la arquitectura, el urbanismo y el cine tienen misteriosamente mucho que ver. Cuando yo me examiné en la escuela de cine de ingreso, pues eh, había bastantes profesores que estaban cansadísimos ya, de preguntar cosas de, sobre Cucor, sobre Ford, sobre, sobre todo el mundo ¿no? eh, del cine. Y entonces, eh, cuando llegué yo, pues como ya no sabían qué preguntar, preguntaron, ¿y usted qué opina del urbanismo? Con lo cual, todo lo que ya me había preparado me dejó en seco, porque no tenía nada que decir. Afortunadamente, a Berlanga, que era el que me lo preguntó, le llevaron por teléfono y se marchó. Me aprobaron, ingresé y entonces se acabó el, la, la historia. Pero, evidentemente, hay bastantes directores de cine que han estudiado arquitectura o que, o que son arquitectos incluso. No hay así, pues, que diría yo, músicos, por ejemplo, ¿no? pero sí, sí arquitectos. Y sí, desde los comienzos, el cine y la arquitectura eh, tienen muchísimo que ver... ...y, en cierta manera, yo creo que se utilizan eh, mutuamente. En la, en la exposición que hizo Antonio Fernández Alba, pues eh, yo no digo que fuera especialmente sombría... ...pero sí coincide con, un poco con las formas sombrías con que la ciudad se presenta o sale en el, en el cine. En cierta manera, yo pienso, y así está en las notas que yo me voy a permitir leerles a ustedes... ...puesto que me ha costado muchísimo escribirlas... Eh, eh, yo creo que el cine y la arquitectura se parodian mutuamente en la arquitectura. De... Respecto a, a la exposición de Rafael Argullol, es una persona que yo he seguido durante mucho tiempo, aunque no nos conocíamos personalmente. Eh, bueno, yo creo, creo que, que es evidente que el cine ha contribuido enormemente a la creación de la modernidad. Eh, que el cine mismo es un, un arte que nació en la modernidad y seguramente de la modernidad, y que está seguramente en, la, en las mismas fatigas, no voy a decir crisis, pero las mismas fatigas que pasa la modernidad. El cine no solo es un arte de la modernidad, sino que también ha contribuido poderosamente a la vida moderna. Muchos de los hábitos y las actitudes de la vida vienen, vienen del cine, el cine los ha recibido de, de lo que estaba... ...de lo que estaba ocurriendo... ...y muchas veces incluso ha ido por delante de la vida... ...en la, digamos, la... Lo ...podríamos llamar... ...en la construcción del estilo moderno... ...y de la vida moderna... ...pero evidentemente el cine también ha, hasta está... ...presa de su propio... ...ha caído presa de su propio éxito industrial... ...de su propio éxito moderno... ...y, y evidentemente... debido a las cosas que todos sabemos... de ...los enormes costos que tiene... ...hacer una película y todo eso... ...no cabe duda que se ha estancado en una primera eh, modernidad, una modernidad ya, ya de cierta manera, eh, amanerada, y no ha pasado a la segunda, a la segunda modernidad, eh, sino, pero sigue siendo, evidentemente, la fábrica de, de sueños, para bien y para mal, con que empezó. Si la arquitectura de la ciudad, como nos recuerda Antonio Fernández Alba, está siempre acompañada de un repertorio simbólico, la moda, música, literatura, diseño de mobiliario, en el cine es, precisamente, la arquitectura de la ciudad, de la ciudad efímera que rodea a los personajes, la que pasa a formar parte del repertorio simbólico de la película, de todas las películas. Y quizás sea esta arquitectura ocasional una de las señales más evidentes del punto en que se encuentra el arte cinematográfico, y no solo el arte cinematográfico. La violencia, la vigilancia policial, el cansancio, los largos traslados de la casa al punto de trabajo, la diversión en masa de los grupos juveniles... ...las aplicaciones tecnológicas en su aspecto más agresivo recorren habitualmente las urbes de cine, las ciudades del cine. La arquitectura representada en el cine tiene en su versión urbanística su pretensión más realista... ...y al mismo tiempo su mayor afán de novedad, de averiguación del futuro, su osca visión de la ciudad de afuera... ...de la ciudad que nos espera a la salida de la sala de cine. El urbanismo de la ciudad actual, en que la calle queda relegada al intercambio... ...la publicidad, los emigrantes, los pobres, ...el antiguo flaner... ...es solo ...pues una imagen antigua... ...como si fuera de una película en blanco y negro... ...si la arquitectura de los arquitectos... ...es tan narcisista como escenográfica... ...el arquitecto sueña con ser actor... ...en una ciudad de cine... ...veremos que la ciudad de ficción... ...y la ciudad en que habitamos... ...tienden a encontrarse... ...si la arquitectura es en gran medida... ...un arte de representación... ...no cabe duda... ...que está echando una carrera con el cine... ...que mantiene curiosamente... ...una pretensión de verosimilitud, diría yo, de ocio placentero, de ordenación, de, de ser para los otros. Es muy difícil que una película pueda ser tan irreal, entre comillas, como algunos de los edificios de la realidad que retrata... ...y que incluso utiliza como decorado. El cine tiene más unido signo y realidad que muchos edificios salidos de los estudios de arquitectura. El cine tiende a traumatizar la ciudad, ya sean sus producciones de ambiente medieval o de ciencia ficción en las películas de gángster, en las de bandas juveniles, pero evidentemente también crea, inventa, por eso mismo, una cierta lógica de la ciudad, la organicidad perdida de los postulados de la modernidad, de los urbanistas integradores y planificadores. La narración de la ciudad en el cine necesita una ciudad narrable, y cuando esta no existe, el montaje de planos y secuencias proyecta una ciudad ideal, orgánica, casi un personaje más en relato. La aceleración de los tiempos en el cine, mediante el montaje, en una persecución, por ejemplo, en la que los espacios separados, lejanos incluso aparecen como yuxtapuestos y conectados, en saltos espacios temporales que el espectador de ahora afecta estupendamente, marcha de manera acorde con la sucesión posmoderna de edificios simbólicos, estilos dispares, regimen de tráfico, comunicación online, objetos virtuales, sorpresas publicitarias, redes telemáticas. La destrucción de mobiliario urbano, destrozo de interiores, vehículos siniestrados, incendios, choques, explosiones, que es algo que, como todos vemos en las películas, cada día tiene más importancia. De hecho, los productores americanos han descubierto, ellos hacen estudios de casi todo, eh, eh, han descubierto que, por encima de lo que antes tenía más éxito, que era el sexo y las situaciones de comedia, lo que se llama la destrucción de bienes es lo que más éxito tiene, sobre todo dirigido al público juvenil. Por todo eso, no parece sino, sino que, que, que el cine sea una metáfora de los modos de consumo de mercancías de la sociedad postmoderna, de la velocidad del impacto publicitario, de la destrucción de excedentes alimenticios y culturales, del reciclaje, del saldo, de las basuras. La estilización de los decorados de cine, de los primitivos decorados de Hollywood hasta las producciones de hoy... ...ha llegado a la reinvención casi total... ...de estilos como el babilónico... ...recuérdese intolerancia de Griffith... Estilo, ...los estilos egipcios... ...árabes, Spanish style... ...y esas selvas africanas en las que conviven... ...las cabañas elevadas... ...dotadas de ascensores arbóreos... ...con las ruinas de Palmira... Poblada, ...pobladas por chicas en bikini... ...es decir, unos estilos... ...entre el kitsch y la ilusión... ...se podría decir que se estaba anticipando... ...el posmodernismo, pero quizás sea un abuso teórico... ...y eso lo me, me atrevería a calificarlos... ...como los estilos de la emoción... El sanadudo de Ciudadano Kane, o la ciudad interior de Metrópolis, o la ciudad marciana de Total Recal, que es una película que en España se ha exhibido con el nombre de Desafío Total, eh, una película interpretada por Schwarzenegger, que quizás ustedes han visto porque se pasa mucho por televisión, o las azoteas de Blade Runner, son los bordes del sistema de la ilusión y la emoción. Las arquitecturas simuladas del cine, sin cimientos, sin gravedad, solo fachada, sin necesidad de cumplir los requisitos mínimos de una arquitectura seria, entre comillas, puramente aparienciales sombras de la caverna del cine, parecen hoy muy cercanas a la ciudad moderna a la ciudad de afuera. El cine y la ciudad se parodian mutuamente. Con la aceptación del cine como arte autónomo, llegó, entre otras cosas, un público nuevo. Y ahí entro a comentar las notas que tomé en la conferencia de Rafael Argullol. Un público alejado del consumo del arte y llegaron unos fabricantes de ese mismo arte sumamente sospechosos, pero puramente modernos. De alguna manera podríamos decir que llegaron los marcianos, como dice aquella canción del Tiro de los Panchos, los marcianos llegaron ya y llegaron mañana el cha, cha, cha porque era un arte con cierta vocación por el asombro y la trastocación de tiempos y espacios. Pero todo ello muy lejos de la especulación teórica y académica, utilizando sobre todo los cuerpos, las miradas y el deseo. El cine surge en plena sociedad industrial, como una producción propia de ese tipo de sociedad. La fábrica de sueños se bautizó muy pronto Hollywood. ...aparece como un arte de masas y coincide con el desarrollo popular de inventos... ...como el teléfono, la radio, la producción en serie de automóviles, el turismo... ...no se entendería este arte sin el cruce significativo de arte de masas y sociedad industrial. Las otras artes, miradas desde el cine, son consideradas como grandes almacenes... ...que el recién llegado se impone a saquear. El cinematógrafo comienza a navegar en corso... a surtirse del teatro y del cabaret, de las conquistas de la pintura tradicional y del circo... ...de los más rancios estilos arquitectónicos y de las revistas de moda... ...de la música romántica y de la radionovela. El cine, en cierta manera, es un arte, al principio... ...de ser un arte más autónomo, un arte de acarreo. Por ejemplo, eh, esto de que en, el, en las películas haya música... ...sobre todo que la música coincida con el escena de amor y todo eso... ...evidentemente se tomó, no, hubo que inventarlo... ...pero evidentemente lo robó, eso lo robó de las radionovelas. Eh, incluso en el cine mudo, que había... También había música, claro, que se ponía, pero ahora, que se abusa muchísimo de la música, pues esa invención es una invención, eh, pocos saben, que, que fue tomada de, de las novelas que eran anteriores al cine, y entonces en las Rodenuelas sí que cuando se dialogaba se ponía un, un disco de gramófono al lado de, eh, junto a las, los diálogos. Pero el cine todo esquicia y se lo lleva a subir la tortuga. Allí todo se amontona y lo convierte en una formidable tienda de los deseos. Quizá el cinematógrafo sea de las artes que más han apurado uno de los rasgos de la modernidad, la radicalidad. En este caso, la radicalidad del deseo. El deseo como gran plató de la modernidad en que todo se puede construir y destruir, efímero como un decorado, pero tan intenso como fungible. El cinematógrafo aparece en las calles de la ciudad, surge de la colectividad urbana y el espectador individual tiene su pleno sentido en medio de las emociones y las risas de la colectividad, de la audiencia masiva, del espectáculo para multitudes. No hay, obra, no hay obra única, primera, todos son copias. El cine va encontrando su lenguaje al ritmo de la aparición del metro y los tranvías de la ciudad, los bulevares, los talleres, los bohemios, los filisteos, que sería de la modernidad sin sus oponentes, sin sus contradictores, del jazz, de los emigrantes, de la estética publicitaria. Sin duda, la vida moderna está arrancando y el cine se sube en marcha. Rafael Argullol pedía el otro día que el arte actual volviera a recoger algunos de los postulados de la modernidad, pero partiendo de la actitud de los primeros modernos, ...y no de los recorridos ya agotados humanidistas de la modernidad... ...que viene después de la modernidad, se llame como se llame. Con estas palabras, o con otras, pedía riesgo y radicalidad... ...y un ensanchamiento de los centros de decisión artística. Debido a los enormes condicionamientos de la producción cinematográfica... ...a sus elevados costos, el cine parece también hoy encerrado... ...en su propia modernidad agotada, en la modernidad que el cine mismo... ...contribuyó a crear, presa de sus felices resultados multitudinarios... El cine no ha conseguido encontrar la modernidad que viene después de la modernidad y su aparato industrial hace que el lenguaje se unifique, se imita a sí mismo, digiere su éxito, alimenta la bulimia de un apetito que él mismo ha contribuido a despertar. Pero el cine es contagioso y su tienda de los deseos sigue abierta y cada día tiene más compradores. El movimiento hacia lo apetecido es ahora más veloz aún. El deseo devora el deseo. Durante un siglo de existencia, el arte cinematográfico ha contribuido a crear la modernidad y e a imaginar la vida moderna. Y hoy día, seguramente más que nunca, el cine sigue inventando la vida que estamos viviendo. Con esto es lo que yo he escuchado. a muchas gracias.
0: Muchas gracias. <risa> 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 he <creído> entender que <risa> el cine no hay cine abstracto como hay pintura abstracta y si no hay cine abstracto es porque tiene que haber espacio y por tanto tiene que haber ciudad y la ciudad es el elemento indispensable del cine una ciudad que dice Manuel Lúcio de Aragón que dramatiza y, y tiene su propia lógica en el cine y que acaba siendo kitsch lo kitsch es una ilusión y lo kitsch es irreal y como dice él en su, propio, en su propia intervención el cine expresa bien eso porque el cine es una copia y no existe original en el cine, todos los ejemplares son copias. No existe una realidad, todas las copias son igualmente válidas. Y por último, la, el cine expresa de un lado esa modernidad plural, esa posmodernidad plural, pero al mismo tiempo al ser un instrumento de la industria, está alguna vez anclada en la modernidad de la industria. Y quizás sufre en su interior la tensión entre la modernidad que expresa en sus imágenes, la posmodernidad de sus imágenes y la modernidad de la industria. Muchas gracias. Tiene la palabra Simón Machado.
3: Eh, muy buenas noches. Eh, sentí muchísimo no eh, asistir antes de ayer a las dos conferencias de los profesores Fernández Alba y Rafael Argullol, eh, por lo que eh, mis eh, impresiones están extraídas únicamente de las tesis que nos presentaron el otro día. No obstante, he tratado de aunar eh, las dos eh, tendencias implícitas en ellas, especialmente el planteamiento más general del profesor Arguyol, referente a la situación general del arte contemporáneo y de las transformaciones y por otra parte eh, las eh, interesantes eh, o los interesantes análisis del profesor Fernández Alba sobre la situación de la arquitectura trato pues de anudar dos situaciones que si no discurren exactamente en paralelo tienen muchos puntos de contacto sobre todo si partimos, o si parto en este caso, de dos primeras hipótesis. Una, eh, que yo también creo que asistimos a una profunda revisión de la modernidad, que la modernidad no puede contemplarse bajo un único diafragma globalizante y único, sino más bien, para mí la imagen sería la de un caleidoscopio, que va rotando y ofreciendo distintas refracciones, pero solo en los últimos tiempos somos capaces de percibir esas refracciones en un territorio absolutamente diseminado e opuesto, si queremos, a la concepción habitual más ortodoxa de las modernidades en cualquiera de los campos. Segundo, la segunda hipótesis es que, en realidad, cuando se habla eh, de posmodernismo, una palabra que yo creo que hemos tratado de evitar todos, tal vez porque estamos ya bastante cansados de ella, a mí me parece que, en el fondo, estamos viviendo eh, un periodo de posvanguardias, eh, trataré de simplemente sugerirlo eh, tomando como punto de partida qué entendamos en primer lugar o qué habría que entender, en mi opinión, eh, por el propio concepto de vanguardia. Desde mi punto de vista, en las vanguardias originarias históricas, siempre hay dos aspectos inseparables. En primer lugar, las revoluciones, o así llamadas, como llamaban ellos, revoluciones formales, revoluciones lingüísticas en cada uno de los de los campos específicos y en segundo lugar la consideración de toda vanguardia como un proyecto entonces lo que desde mi punto de vista está variando en la actualidad es precisamente este concepto de, pos, de post vanguardia y nos situaría en una post vanguardia respecto a la, al primer aspecto o considerada las, las artes en la actualidad las artes y la arquitectura desde su lógica interna, como señalaba el profesor Laruyol, a mí me parece que las vanguardias se han disuelto como paradigmas de las revoluciones formales y con ellas dos aspectos reiterativos y muy importantes por vía negativa de las mismas, cuál eran el antihistoricismo anti y la ideología de la ruptura radical. Todas las vanguardias iniciaban una negación para llegar a una especie de grado cero, el grado cero de la escritura decía Barthes, y a partir de ahí instaurar nuevos lenguajes. Esos movimientos, eh, por vía negativa y por vía afirmativa, acompañan a toda la vanguardia clásica. En la convicción de que, progresivamente, se va imponiendo la autoridad de lo nuevo. En la actualidad, desde mi punto de vista, la autoridad de lo nuevo se ha vuelto, al menos, ambivalente y problemática. Y cuando todavía se le rinde culto, que se le rinde, no es precisamente por motivos, los motivos clásicos de la vanguardia, sino sobre todo por las exigencias de las modas o al imponerse en el actual régimen competencial, ya sea en la acción comunicativa o en el orden consumista. Esta es una situación, desde mi punto de vista, muy diferente a la época de la vanguardia clásica. Incluso los gestos vanguardistas y las provocaciones que a veces se observan en cualquiera de los campos artísticos no se percata que se han vaciado habitualmente del potencial originario, al ser institucionalizados como rituales unas veces histriónicos, otras como convenciones desgastadas. Por ejemplo, piénsese cuando se escenifica un happening, o una acción que todavía se escenifica de vez en cuando, o cualquier otro gesto provocativo que quiere decir eh, una negación radical de todo. Bien, pero el problema de su deslegitimación, desde mi punto de vista, procede no tanto del hecho incluso de estas actitudes histriónicas, etcétera sino de que están virtualmente legitimados de antemano. Es decir, uno de los grandes nudos de la situación contemporánea es que cualquier innovación artística del campo que sea está asumida previamente, está virtualmente legitimada. Puede chocar, puede sorprender, puede escandalizar, pero subsidiariamente la legitimación ya se ha producido a través del culto a lo nuevo de la propia modernidad. Por otra parte, es indudable eh, que en la actualidad los propios mecanismos artísticos eh, de reproducción eh, ya no son la novedad, sino, por ejemplo, la repetición, la metamorfosis de lo reproducido, el simulacro, el manerismo en suma, priman en todo momento sobre una supuesta persecución de originalidades, que yo creo todavía posibles desde luego, y además se asientan sobre un nuevo museo imaginario que está incidiendo poderosamente en el mundo de todas las artes tradicionalmente llamamos museo a aquel recinto que cobija unos objetos llamados arte en una tradición histórica determinada eh, muchos recordarán eh, la expresión del museo imaginario que ya procede de Malraux de hace unos cuantos años pero la novedad en la actualidad ya no es solo que el museo imaginario artístico se extiende a otras culturas no occidentales a otras culturas eh, no eurocéntricas, sino que el nuevo, el nuevo museo imaginario en que nos movemos es tanto ya la tradición antigua y moderna del arte como, sobre todo, los sistemas objetuales y las imágenes más mediáticas. Y esto altera sustancialmente la situación. El segundo aspecto al que me refería la vanguardia es, para mí, el hecho de que la vanguardia siempre va vinculada al proyecto. En el fondo, las vanguardias históricas fueron, desde mi punto de vista, la consumación del proyecto insatisfecho de la ilustración. Esto sería muy largo de narrar y de contar, simplemente lo dejamos ahí. En ese sentido, las vanguardias siempre fueron proyectos insatisfechos y por eso eran precisamente proyectos anticipatorios, utópicos, etc. Ahora bien, es muy llamativo observar cómo a lo largo de nuestro siglo las vanguardias se han ido progresivamente realizando al menos en aquellos contenidos más integradores, e incluso cómo se descubren en ellas ciertas contradicciones que repercuten profundamente en la actualidad. En concreto, si es evidente que las vanguardias solían escribirse al reino de las utopías, una de las primeras víctimas de la crisis reciente de los grandes relatos han sido ellas mismas en cuanto a utopías. Esta creo que es una opinión muy extendida, que no hace falta tampoco reflexionar excesivamente sobre ello, pero aún diré más, en gran medida, sobre todo si nos asomamos a las vanguardias afirmativas de los diversos productivismos y constructivismos en todos los campos, incluido el cine, por ejemplo, en los años 20 la Unión Soviética o en Alemania, la arquitectura, el diseño, donde queramos, y sobre todo en el campo de la arquitectura, vinculadas a la cultura o a la ideología del plan, que así se llamaba en los años 20, se pusieron al desnudo sus complicidades con el proyecto positivista triunfante, con aquel orden global de la racionalización productiva y económica que ha primado en nuestras ciudades y en nuestras vidas los espacios abstractos y la liturgia que consagraba al objeto en sí mismo, como dice el profesor Fernández Alba. Esta es una cuestión eh, importante porque, claro, destierra todos los vestigios y el sentido del lugar. La contraposición abstracto concreto, que se traduce, por ejemplo, en arquitectura y en diseño, en la contraposición entre el tipo tradicional de las arquitecturas y el modelo en la acepción de la, del taylorismo industrial que tanto marca a la vanguardia histórica. Pareciera, pues, en este sentido, al menos desde la óptica de estas vanguardias vinculadas al proyecto positivista, sobre el cual no has especulado suficientemente, en mi opinión, creo que la ideología subyacente a las vanguardias, tanto en el ámbito de la llamada entonces sociedad, eh, sociedad burguesa como de la sociedad socialista, era el proyecto positivista que afectaba a ambas, desde distintos puntos de vista, pero a ambas. Decía en este sentido que pareciera como si se si hubiera verificado aquella presunción malévola de Mannheim de que las utopías se alumbran emancipatorias para devenir, en su caso, ideologías, que vaciadas de sus contenidos originarios, consienten las integraciones más miserables, que es a lo que ha aludido la intervención de Fernández Alba en su conferencia, por lo que acabo de escuchar, y además conociendo su pensamiento, y, eh, y se, también se desprende eh, de sus tesis. Y es que, también contemplado desde la actualidad, nos percatamos de que aquellos proyectos utópicos solo podían cristalizar en la esfera de la producción, por un lado, y sustentarse en una macrofísica del poder. Este es un rasgo distintivo que para mí modifica sustancialmente la situación en la actualidad, dado que las manifestaciones diversas de las artes, y de la arquitectura y de la cultura en su conjunto más bien se deslizan por la pendiente de la circulación y del consumo en alianza con una microfísica del poder, en múltiples fugas poderes contrapuestos, poderes contradictorios lo que fuere, pero es así claro, esto trae algunas consecuencias inmediatas en el propio ámbito de la arquitectura y del urbanismo como por ejemplo la recuperación del lugar con todas las contradicciones que queramos lugares que pueden ir por ejemplo, desde una instauración de los espacios de reacción los espacios de reacción son llamados en la actualidad aquellos espacios nostálgicos del pasado, por ejemplo, los vinculados al, turismo, perdón, al patrimonio histórico, al turismo o a otros lugares de carácter más concreto, y son espacios de reacción porque se oponen al proceso de globalización que afectaba a la gran vanguardia. La globalización de la que has hablado hoy día tiene su primer modelo en la vanguardia, al menos en la vanguardia positivista. Exactamente en la actualidad se está discutiendo en el campo arquitectónico, las diferencias frente a los flujos globales en la metrópoli posmoderna, de los lugares de la memoria, de cualquier índole, o los lugares del ocio, etcétera, etcétera. No menos relevancia también está alcanzando en la actualidad, sobre todo en el debate norteamericano, por ejemplo, la atracción de lo local en las artes, los sentidos del lugar en una sociedad multicentrada desde la política de la identidad y de las diferencias, ...o desde la cultura subjetiva a los silmen. Son algunos de los asuntos que a mí me parece que expresan esta transformación que se ha producido... ...desde la negatividad moderna hacia un desplazamiento en dirección hacia el consuelo posmoderno. Pero también otra cuestión en la actualidad que afecta profundamente a la transformación de la propia noción de vanguardia clásica sería aquel que está vinculado a las vanguardias llamadas negativas en la tradición especialmente dadaísta y compañía. En cuanto a fusión del arte con la vida, está derivando a una estetización generalizada de amplios dominios de la existencia. Tal vez la transformación más acusada de este se esté en cuando en la llamada estetización difusa, una categoría recientemente en circulación, hace unos 10 o 15 años nada más, en la que las artes parecen quedar absorbidas por la estetización que se agrega los mundos y los modos de vida, la seducción blanda en el diseño y en la mercancía, por ejemplo, la estética de la mercancía es una categoría importantísima el debate centroeuropeo, entre otros, y sobre todo los propios medios de masas y telemáticos. Yo me atrevería a decir, retomando una hipótesis del profesor Arguyol, que el arte en la actualidad no corre ya tanto peligro porque, como creía Hegel, ya no sea el modo supremo en el que se representa y aprende la verdad, ni sea tampoco la determinación suprema del espíritu, sino debido a que, avergonzándose de sus diferencias, subrayo el término diferencias, puede hundirse en la vacuidad de un nuevo absoluto, es decir, de la hiperestetización de la existencia actual. Es posible que uno de sus retos futuros sea el de limitar las fronteras, el marcar las distancias frente a esta polución estética que nos invade, frente a esta estetización, estetización difusa que no solo puede asignarle un papel secundario, sino dejarlo sin papel. Me impresionó muchísimo recientemente la visita a unas tiendas, en concreto a la de Coca-Cola y de Nike, en la quinta avenida de Nueva York, junto al Central Park, en donde las mercancías <coughs> rebasan absolutamente la estética moderna del escaparate, la tradición figura moderna en el debate desde primeros de nuestro siglo, para revelársenos como paradigmas de una estetización que se propaga con rapidez en los espacios de flujos en las metrópoles de, de la globalización. Pero me sorprendió aún más la inversión que se está produciendo al respecto. Mientras el arte se desliza por esos flujos de la globalización, el arte y la arquitectura se desliza por esos flujos, la mercancía que era la metáfora por antonomasia de la repetición y la identidad, se paraliza, queda estática, se convierte en algo aurático. Justo en el momento en que el arte ha negado la aura tradicional benjaminiana, la mercancía recupera la aura eh, tradicional. Esta es una contradicción increíble. Bien, menos mal eh, que en ese sentido... Yo creo que, a pesar de todo, el arte ha incorporado como condición la pervivencia en las sociedades actuales, como su propio caso. Ya lo venimos viendo desde el siglo XIX. Y en esa, en esa dirección también eh, voy a reflexionar brevemente sobre un segundo núcleo de cuestiones que giran en torno a la desestabilización del triángulo, del triángulo artístico en la actualidad, eh, fijándome especialmente en algunos aspectos que está variando... ...por los que está variando la situación del propio sujeto creador... ...y en segundo lugar de la propia obra artística. Con relación al, al primero... ...es indudable que todavía la vanguardia... ...mantenía una concepción mítica del artista creador... Eh, ...cuya figura podría ser eh, Prometeo. Sin embargo ya en los últimos años... ...especialmente cuando el nomadismo y el eclecticismo ...se han acentuado en los últimos 15 o 20 años... Yo creo que Prometeo ha sido sustituido por Proteo, es el dios del de la metamorfosis, de la capacidad de cambiar constantemente y adoptar distintos ropajes, etc. Pero curiosamente también, en nuestros días, está apareciendo para mí una tercera figura mítica del creador, que sería Perseo. Eh, Perseo es eh, un héroe más que un dios, desfalleciente de la levedad, ...que se desliza entre las nubes y los vientos... ...y se oculta tras un casco que le vuelve invisible. Como invisibles parecen envolverse muchos creadores en la actualidad... ...desde el repliegue consciente como autores de sus obras... ...a medida que se esconden, por ejemplo, en el apropiacionismo ...y la simulación, llevando a las últimas consecuencias... ...el nominalismo creador de Dicham, la ceremonia nominalista... ...de la enunciación o declaración, o o están escorando... ...hacia la intertextualidad y la interactividad, interactividad telemática. Ahí se está jugando, desde mi punto de vista, uno de los aspectos futuros del creador. Pero hay un segundo aspecto, no menos importante. Las vanguardias, y también en el momento actual, son herederos, o es heredero, del repliegue o retorno del lenguaje. La clásica tesis Foucaultiana del retorno del lenguaje. Pero si los modernos se inclinaban hacia la desaparición elocutoria del artista a favor de la iniciativa o del ser del lenguaje, tal vez de ello se desprendía la confianza en los modelos evolutivos de los sismos o la aspiración universalista de las vanguardias objetivas y la arquitectura hacia la creación de un nuevo estilo, solo se entiende pensando que el lenguaje tiene leyes objetivas que casi se despliegan por sí mismas, que hay que dejarlas, hay que dejarlas esplayarse, sin embargo, en la actualidad, la autorreflexión se interesa también por el qué hacer con el lenguaje y por el lugar ambiguo del autor, incluso por las posiciones del sujeto, resituándolo en un acto de enunciación que toma en consideración de nuevo la política de las diferencias. Como sabemos, es la política obsesiva en la actual escena también anglosajona. Una vez más, las políticas de la identidad, las políticas de la diferencia, Posesencialista, esencialista no ya el sujeto humanista, o los que otros prefieren llamarlos sujetos excéntricos. Todo esto iría unido a todo el debate moderno, no, no contemporáneo solo, sino moderno, sobre la crisis del sujeto desde, las, desde la conciencia desventurada hegeliana, por ejemplo, hasta la crisis del sujeto en Freud, en la filosofía del lenguaje, o la crisis del sujeto que acompaña a la muerte del hombre, ...especialmente eh, en las teorías desde Nietzsche hasta Foucault y compañía. Pues bien, en esta perspectiva nuestros artistas y arquitectos y creadores... ...ya se han formado por otra parte en las academias de lo nuevo... ...y eso fluctúa en herencias modernas. Unas veces desde actitudes críticas o deconstructivas radicales... ...y otras con una pasmosa naturalidad y olvido de la historia. En ambos casos, y esto es lo fundamental la lógica interna de la producción o creación de nuevos lenguajes ha perdido terreno respecto a una lógica de la recepción, cuyo proceder hermenéutico, interpretativo, interioriza la disolución de la tradición de lo nuevo en algunos de sus aspectos, exacerbando la diseminación. Por último, voy a tratar el tercer aspecto en el que quería detenerme esta noche, ¿Cuál sería la crisis de la estética de la permanencia a favor de la estética de la desaparición? En las obras artísticas y arquitectónicas, las transformaciones se manifiestan igualmente en varias direcciones, si bien todas ellas afectan a esta crisis de la permanencia. Podríamos rastrear síntomas de la misma en multitud de manifestaciones actuales, pero, por ejemplo... En la levedad y la fragilidad quebradiza de los soportes y materiales blandos todavía tradicionales, algo muy común en el arte en los últimos años. En la disolución de la obra singular en la textualidad, fenómeno generalizado. La obra ya no es la obra, la obra es el texto, con todo lo que ello significa, para quien creo que todos conocemos esta cuestión. O en el llamado recientemente arte contextual, que era lo que primaba, por ejemplo, en la documenta de Kassel el año pasado. Pero no menos llamativos me parece la dimensión teatral y escenográfica de muchas obras actuales, en especial en la arquitectura, y no solo en la arquitectura llamada postmoderna, sino también en las arquitecturas neomodernas, deconstructivistas, en general en la arquitectura, o en el campo de las artes, por ejemplo, en las instalaciones, llamadas instalaciones y los ambientes multimedia. En todas esta, estas obras está desapareciendo la obra en singular, la obra es la suma de muchas pequeñas obras, de muchas eh, eh, constela de constelaciones frágiles y, que y muy quebradizas y que solo se las puede entender artísticamente en su conjunto, pero no aisladamente. Por eso cuando uno observa una instalación de cualquier naturaleza, enseguida se percata de que aquello es un elemento de otro, que no se puede separar, se separa, se muere, no existe. No menor importancia también la desestabilización de la ontología de la obra, de la permanencia de la obra, está, teni está eh, teniendo la condición de la obra como expendable icon, es decir, como icono consumible, pues aspira a mantenerse en un circuito inestable, en una circulación acelerada, como si se deslizara en el tránsito de fluidos, tanto en el sentido económico como en el sentido de consumo. La obra artística o arquitectónica no actúa como un signo autónomo que se consuma en su inmanencia, como era lo habitual incluso en la tradición. sino más En la tradición moderna, quería decir. Sino más bien en la diferencia y el intercambio con otros signos artísticos o no. En este nuevo contexto, no solo tiene que ofrecer resistencia a su explosión incontrolada, a esa multiplicidad infinita de signos que nos rodean, que somos incapaces de percibir y mucho menos de detenernos en ellos sino sobre todo a una implosión en la que todo es permutable, intercambiable, confundible y puede llegar a sernos absolutamente indiferente. Lo más patético que puede suceder hoy día en muchas obras es la indiferencia del espectador por este agotamiento explosivo-implosivo de los signos. Es decir, el factor tiempo, como también señala el profesor Fernández Alba, se convierte aquí en un acelerador que acaba afectando a sí mismo a los espacios urbanos y que hoy día es un factor fundamental en un sentido casi absoluto. En todo caso, pues, la indiferencia es una conducta cada vez más decisiva para esta transición de una estética de la presencia a una estética de la desaparición. Y por último, mencionar en esta misma crisis de la permanencia la estética del efímero, cuyos fugitivos destellos disuelven la ley de lo idéntico, que todavía regía en la obra moderna, en las huellas de lo no idéntico, en bellas pero escurridizas apariencias como el relámpago de la poesía bodeleriana de Aunt Transonti. Lo efímero es, sin embargo, de las pocas resistencias que soporta el torbellino de la velocidad que arrastra a esta antología de la permanencia. Es decir, lo efímero, curiosamente, es de las pocas tablas de salvación que van quedando en algunos ámbitos de los comportamientos artísticos contemporáneos, por paradójico que parezca. Recuerden que lo efímero es la categoría incipiente de lo moderno en Baudelaire, frente a lo, frente a lo, a lo eterno, o mejor, lo transitorio, pero en fin, lo transitorio convertido en efímero, y aquí se llega a una situación límite en que lo efímero es una de las escasas resistencias. Por ejemplo, los, los inmateriales de la reproductibilidad telemática propiciaron la transición de la descomposición moderna de la obra a la absoluta fractalización y la deslocación de la obra como perpetua circulación. Es el perpetuum mobile, que ya nos anunciaba el propio Duchamp en algunos momentos. Por analogía, los materiales también están siendo incorporados como elementos arquitectónicos que configuran el cambio permanente y los espacios de flujos en las nuevas metrópolis. Los materiales están determinando ahora la configuración de la arquitectura de tal manera que un fenómeno nuevo que aparece cada vez, cada vez más en las metrópolis de la globalización es que los propios eh, medios, eh, no ya solo publicitarios tradicionales, sino telemáticos, configuran en su totalidad el espacio urbano o el entorno urbano e incluso a la propia arquitectura pero no ya porque se coloquen como aderezos a esa arquitectura a ese espacio, sino simplemente porque desde el proyecto marcan lo que deba de ser ese espacio o esa arquitectura la firmitas en este sentido vitruviana la firmeza la durabilidad, etc se abre pues a una dimensión la del espacio tiempo tecnológico, como dice el profesor Fernández Alba, con toda la razón, y a través de ella se instaura esta estética de lo efímero en arquitectura que estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad, no solo en metrópoles de la globalización, como las del Lejano Oriente o Nueva York, etcétera, sino un ejemplo en la actualidad que yo quiero resaltar sería Berlín. El proyecto de la, de la nueva capital alemana, no en todo, porque hay una un ámbito de reconstrucción europea más ligado a la crítica de la ciudad europea, pero las grandes intervenciones, las más llamativas, las más espectaculares, están siendo aquellas directamente vinculadas a esta estética de los flujos. Bien, resumiendo, creo que las transformaciones insinuadas nos trasladan a un borderline, es decir, a una estética que bordea las fronteras de muchas cosas. Además de las señaladas, Interesaría resaltar las fronteras que tienen que ver con los géneros híbridos o contaminados, algo absolutamente generalizado en la actualidad. Pero también aquellas que penetran las fronteras de otras actividades humanas. Ahora se está replanteando las relaciones del ámbito de lo estético con el ámbito, otra vez, de lo ético, de lo político, de lo cognoscitivo y así sucesivamente. Decir, hay un replanteamiento en esta dirección en auténticas auténtico situaciones fronterizas. En, en toda esa tendencia que también podemos observar en el pensamiento contemporáneo pues desde el propio, especialmente el propio Derrida y de otros autores ¿no? eh, Esto se percibe eh, perfectamente también en las artes y la arquitectura en la actualidad ciertamente las artes han desplazado al reino de las heterotopías como maneras centelleantes de órdenes posibles pero al igual que sucediera con los juegos lingüísticos están abriéndose a una pluralidad de situaciones y formas de uso o vida, a nuevas significaciones, a contaminaciones de mundo, como diría el profesor Argullol en su ponencia, en la que son acogidas muchas de las exclusiones que acompañaban al arte autónomo de la modernidad. En una palabra, sintonizan con lo que está emergiendo como, con, como razón transversal y lo, con lo que podríamos definir de una manera a elucubrar para evitar retrocesos premodernos como un arte postestético. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesor Marchán. Cuatro puntos. La revolución formal lingüística de las vanguardias que buscaba el origen se trastocó en una repetición y un simulacro. El proyecto ilustrado insatisfecho en algo utópico, irrealizable o ya realizado, y el sujeto prometeico en un proteo o un perseo que expresan la crisis del sujeto en la posmodernidad o en la posvanguardia. Y finalmente un arte de permanencia a un arte de la desaparición de la obra singular, de la inconsistencia de la obra singular, y un nuevo arte de lo fungible o de lo sustituible, esencialmente inconsistente. Con ello, creo que pasamos a uno de los momentos pues, más esperados, que es el debate. Y cedo la palabra inmediatamente al profesor Fernández Alba, como es justo, después al profesor Arguyol, de acuerdo con el orden de las conferencias. Y luego habrá otro turno para los tres ponentes del día de hoy y luego debate libre. Tiene la palabra Antonio Fernández Alba.
4: Bien. Más que un debate, esto realmente es un simposio, ¿no? Porque. La cantidad de consideraciones que se han vertido son verdaderamente difíciles un poco de sintetizar y sobre todo de entrar en, en debate, porque yo por lo menos por mi parte eh, creo que coincidimos en todos los, eh, los aspectos que han, se han desarrollado a través de las tres intervenciones de Valeriano Bozal, de Manuel Gutiérrez de Aragón y de Simón Marchán. Quizá por hacer una breve síntesis, me gustaría antes de nada hacer una aclaración que el día pasado en la exposición no no, me fue, no hubo momento. Y es eh, cuando hablamos de arquitectura, en general casi polarizamos una de las actividades de la configuración del paisaje en nuestra sociedad y en nuestra civilización en un término que yo creo que, es, que va un poco más allá, sobre todo la exclusión de la ingeniería ...como en fin, una disciplina que construye imágenes muy poderosas. Hasta me atrevería a decir que la, eh, la arquitectura de los paisajes de la segunda naturaleza hoy la realiza la ingeniería. O sea que más bien la arquitectura creo que es este proceso un poco retrógrado todavía inscrito en los cánones del Renacimiento que no ha sabido superarla, quizá por las materias que utiliza, los materiales fósiles, y que precisamente es la ingeniería la que está configurando el paisaje, mmm, no solo te tecnológico, sino el paisaje general de esta segunda naturaleza. En la exposición que hice de las diapositivas, al final mostraba una serie de lazos de, de autopistas, y al lado, creo, no, sé si no recuerdo bien, pero creo que era de Sironi o de... O de mmm, los, los metafísicos italianos una, un cuadro de la soledad de una escultura en medio de aquel paisaje intentando reflejar que ese paisaje que los eh, metafísicos italianos de principios de siglo, Giorgio de Crico creo que era la, la imagen que proyectaba, indudablemente era algo ya consolidado, pertenecía a la modernidad y que precisamente el nuevo paisaje, la construcción del paisaje que estamos asistiendo hoy día es a través precisamente de, los, de, de la ingeniería. De manera que esta disociación entre ingenieros o politécnicos y arquitectos yo creo que está superada a favor, por supuesto, de eh, los morfólogos que actualmente son los que están construyendo, no solamente en los nuevos lugares como son los aeropuertos y toda la serie de, de los grandes almacenes donde se custodia la, la mercancía de nuestro tiempo, sino también del paisaje, del paisaje que entra en contraste con esa segunda naturaleza. Hay una imagen también, por recordar, parecido al análisis que hacía del cuadro de Manteña, de un cuadro de Gaspar David Friedrich, que es un personaje que está enfrente de un atardecer, casi como dando el adiós a esa, a esa naturaleza, a esa primer naturaleza que ya se oculta. Indudablemente, los lazos de la autopista, la configuración de los grandes aeropuertos, eh, ...la configuración de todos estos grandes espacios que usan única y exclusivamente un material como es el acero... ...creo que formalizan un poco esta arquitectura desde la, del, la segunda naturaleza. Digo esto porque a veces hablamos, en fin, el primero fui yo, hablar solo de la arquitectura como una, un totalitarismo... ...que, indudablemente, no, no, me parece, no me parece lógico. Incluso las grandes, los grandes espacios hoy conquistados están más por parte de estos morfólogos que de muchos arquitectos... ...que, insisto, siguen un poco ascritos a esta lectura casi renacentista de, del concepto de la arquitectura. Quizá por los materiales, los materiales fósiles que se usan, ¿no? O la utilización, como comentaba ahora Simón Marchand, de algunos elementos y de algunos materiales totalmente superficiales, como puede ser el granito, pero dispuesto no con la solidez que por ejemplo tienen los muros del escorial, es decir, unos muros de sillería, sino que son solamente unos aplacaos que están eh, eh, mostrando un, una, un costo excesivo, como son pues algunos de los grandes rascacielos neoyorquinos que se traen pues, en los granitos de África Central, con unos costes verdaderamente elevados. Era un, un pequeño paréntesis. En relación con el tema de Valeriano Bozal, eh, creo que ha sido un una exposición tan clara como sus, sus libros y sus clases. De manera que, en ese sentido, sí me gustaría un poco interrogar en cuanto a la crisis de lo pintoresco como una, eh, una, una, una noción casi... Perdón, la, lo pintoresco como una noción absoluta, ¿no? una especie de, de, de fórmula un poco para poder interpretar la manera de desarrollarse el arte o las demás actividades... Y luego planteabas un poco el concepto de la ironía como juicio de valor, como un juicio de valor, he, he querido entender crítico, ¿no?, la ironía. También es cierto que la ironía, quizá haya que especificarlo, si es precisamente como juicio de valor crítico o como se interpreta en algunos aspectos en el ámbito de la arquitectura. Estaba pensando mientras te escuchaba el célebre Rascacielos de Philip Johnson, que es un rascacielos bastante vulgar y anodino dentro de la tipología neoyorquina del Rascacielos, en donde el único elemento que añade es una especie de cornucopia en la parte superior que ya se ha transformado casi en un signo, en una, en una condición semántica, y que lo podemos ver pues a través incluso de la salida de Madrid en algunas de las periferias, donde el gesto de modernidad, seguimos con el tema de modernidad incluso yo diría de contemporaneidad pues está en introducir una, una pequeña cornucopia de, una, de, de los mobiliarios de estos del siglo XIX me gustaría un poco porque la ironía es sobre todo por algunos críticos de arquitectura entre ellos Kenneth Frampton pues la utilizan o James, pues la utilizan no en el sentido que me parece que evidentemente tiene que es el que tú has expresado pero no sé si tiene alguna otra objeción en este, en este sentido la ironía, por lo tanto, como una categoría estética eh, aplicada mmm, única y exclusivamente, yo no sé si esa totalidad, ese absoluto, es válido para eh, explicar la obra tan heterogénea de nuestro tiempo. En los otros aspectos creo que no hay lugar, por lo menos desde mi punto de vista, para ninguna, ningún análisis ni ninguna aclaración. Manuel Gutiérrez de Aragón plantea una... La mirada del lenguaje, indudablemente, en el escrito que nos has presentado... Yo creo que la, la, lengua, la mirada del lenguaje y la descripción que hace el lenguaje del cine es dinámica frente a lo estático que es el, el, el cuadro o, o la expresión estética. ¿no? La expresión formal del espacio como un arte de representación, indudablemente donde mejor queda expresado yo creo que es precisamente en, el, en la escenografía del, teatro, del cine, hasta tal punto que la arquitectura... ...denominada posmoderna, lo único que ha hecho ha sido copiar, es decir, es una actitud mimética totalmente integrada en lo que el cine ha construido como imagen de, de revelación. Frente a la ciudad eh, de la herramienta, que es, prácticamente se mueve hasta la mitad del siglo que vivimos, a la ciudad del espectáculo en el cual nos encontramos, indudablemente es una ciudad totalmente espectáculo... ...y no con la calidad del lenguaje que evidentemente plantea el cine, ¿no? Has hablado de, de tres consideraciones, la mirada, el cuerpo y el deseo. Indudablemente son las tres que reflejan incluso hoy la construcción de esta escenografía arquitectónica. La mirada a través de la publicidad inducida de imágenes, ¿no? El deseo, pues la inducción a crear esa misma necesidad y todo referido al cuerpo porque es el único elemento, el, este yo perdido o este nómada telemático que comentaba el otro día que divaga, nada más que entre escenarios no reales porque la realidad indudablemente sería tan angustiosa que la excluye. Eh, me parece que comentabas también alguna, algún aspecto de la. De, no sé si sí, yo creo que eras tú. El, la destrucción entre lo público y lo privado. Me, me ha parecido una, un análisis muy interesante. Esta destrucción de los bienes de lo público y lo privado. Indudablemente la. la la cultura o la sociedad, la civilización que vivimos, eh, acentúa la subjetividad hasta unos extremos impresionantes. Y está en función también de la, de la búsqueda de la mercancía para ser adquirida. Lo público es excluido. Hay una falta total de respeto a lo público porque es algo que no le pertenece al ciudadano de, las, de, la, de los burgos modernos. Lo público es una cosa que da el Estado protector y que no sirve nada más que en algunos servicios, pero no hay una interiorización de lo público como un, con una construcción de, de, ...de un tejido social que permita la convivencia en estos espacios. Curiosamente, en una época en que lo público se desarrolla en, en grandes dimensiones... ...precisamente lo privado acosa a lo público y lo destruye. Esa, esa marginalidad urbana de los fines de semana que tienen que rendir un culto, una inmolación... ...destruyendo aquellos objetos pues, desde los, del tráfico a todos los demás... Eh, Simón Marchand bueno, ha planteado muchísimas cosas porque realmente eh, ha sido más eh, eh, quizá una, un desarrollo más amplio de multi, muchas más cosas que indudablemente las que yo he podido señalar no sé las de Rafael si ahora lo comentará pero mm, me gustaría un poco plantear quizá que también una distinción el concepto de espacio el concepto de lugar Indudablemente, el, el, el arquitecto, el ingeniero, eh, construye espacios, que es un, es un, un, un ámbito neutral... El lugar solo lo, lo reproduce un poco la, la, el desarrollo de la vida. ¿no? Los lugares. Por eso el cine tiene esta ventaja, porque efectivamente simula eh, acontecimientos de la vida y, por lo tanto, genera lugares más que espacios. El arquitecto, indudablemente, construye espacios. Esa, esa neutralidad amorfa que, a través del tiempo, pues vamos transformando, vamos transformando en lugares. Estoy totalmente de acuerdo en que la vanguardia es una frustración de la ilustración insatisfecha o, si se prefiere, una no verificada realidad de lo que significaba el pensamiento de las luces frente a la vanguardia, a la posvanguardia, que indudablemente legitima cualquier estupidez incluso cualquier opción artística, como tú señalabas. En el fondo, está ligada, a mi juicio, la posvanguardia a legitimar el proceso de la, ley, de la ley del mercado. Es decir, producir para vender y consumir en un círculo totalmente cerrado como lo era el proceso anterior. Y, por último, el, el, habías hablado de, de la estética de la permanencia y la estética de la desaparición. Indudablemente, la... la la, la desaparición de la obra es algo consustancial a todo el proceso de la sociedad del mercado en que vivimos. Es decir, hay una temporalidad totalmente marcada. Si esa temporalidad no se cumple, indudablemente ese producto ya no tiene ni siquiera vigencia, puesto que no está en función del uso como lo era un poco la, la ciudad herramienta, sino en función única y exclusivamente de una mirada posesiva. Y esto lo vemos perfectamente también en el mundo del museo, la, la contemplación de la obra de arte, etcétera. La desaparición pues, de la obra hoy día en la sociedad que vivimos es una propuesta de una suma de fragmentos con total autonomía, pero con una caducidad muy, 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 muy concreta. Y si eliminamos el tiempo en la obra contemporánea, indudablemente no tendría valor casi ni de existencia. Es la, lo, lo fungible, lo que acota el tiempo en una dimensión para ser consumado y para ser absorbido. Bueno, no sé, ¿lo ¿podemos tener algún comentario un poco posterior, si queréis?
0: Muchas gracias. Rafael Arguyol. Gracias. Buenas tardes.
5: A mí me, me da la impresión que eh, uno de los factores claves para entender ese, este final de siglo, que aunque efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, Valeriano, en, en evitar pues todas las grandilocuencias y solemnidades alrededor del milenio, pero indudablemente siempre parece que, que existe un simbolismo especial que invita pues, a la consideración y el balance, como pueden ser las, las fechas. En la historia de la civilización eh, se ha movido siempre a través de referencias simbólicas, eh, independientemente que sepamos muy bien que, que el año 2001 es solamente dos años después de 1999. Pero, en cualquier caso, no hay duda que eh, será una época de, un cierto, de una cierta tendencia al balance. Y me da la impresión que uno de los factores que no digo el, el, el decisivo, pero uno de los factores importantes, en el momento de contemplar lo que ha sido, ha sido la aceleración del siglo que, que ahora termina, es lo que, paradójicamente, podríamos eh, denominar eh, el vértigo inmóvil. Eh, por un lado, tenemos una eh, enorme sensación de vértigo, pero, por otro lado, curiosamente, esa... Eh, ...sensación de vértigo muchas veces implica una, una cierta uh, paralización moral. Eh, yo creo que la, la, la conjunción entre eh, tecnología y, y representación... ...conjunción que ha podido llevar a ese eh, vértigo... ...es uno de los signos que identifican el siglo XX... Y cuando hablo de ese vértigo inmóvil, me parece que incluso un día como hoy no es un día inútil para recordarlo, porque, eh, en definitiva, esa alianza entre eh, representación y tecnología llevada al paroxismo lleva al vértigo de la transmisión de una matanza en directo, como probablemente se está produciendo ahora en Bagdad, y al mismo tiempo la parálisis moral, que, sin embargo, esta matanza implica en todos nosotros. Por tanto, la paradoja siempre es uno de los caminos mejores de conocimiento y me da la impresión que eh, en, nuestro siglo, en nuestro siglo el hipermovimiento, el vértigo, no necesariamente es incompatible con la eh, inmovilidad, de la misma manera que ya sabemos que la sobreacumulación objetual pues de, del capitalismo que hemos vivido y transformado a lo largo del siglo XX, eh, nos ha llevado también a una a, cierta a, mutilación o descompensación de tipo psicológico, de tipo espiritual, en, en la cual podemos ahondar desde distintos campos. Digo eso porque quizá empezando por la intervención de Manolo Gutiérrez de Aragón, eh, yo efectivamente eh, sí que pienso que el cine ha sido uno de los grandes testigos de la modernidad y del de desarrollo de la modernidad. Por un lado, el cine, pienso yo que ha sido el, el espectáculo o la representación secuencial de la modernidad en sus distintos ámbitos y en sus distintas tensiones. Y probablemente no tendríamos mejor crónica del desarrollo de la modernidad en el siglo XX, que acudir a lo que ha sido la historia de la, de la cinematografía. No tanto en su eh, obvia y dramática e interesantísima vinculación con la ciudad, con la arquitectura, con el urbanismo, sino incluso con respecto a lo que yo el otro día eh, denominaba encarnaciones o máscaras eh, del arte en eh, nuestro siglo. Por tanto, eh, eh, el cine no solamente eh, incurre en el tópico cierto de que es el arte moderno por excelencia, sino que yo creo que es el, el, testimonio, el testimonio por excelencia de las eh, grandezas eh, y miserias del desarrollo moderno o de la eh, cultura moderna. En ese sentido, eh, lo que hoy está sucediendo eh, transmitido por la CNN tiene claras eh, anticipaciones en algunos de los elementos de la historia del cine, alguno ha sido citado, eh, por ejemplo, al hablar de, de Lenny Riefenstahl, al hablar de, de la utilización de la imagen como eh, reproducción de, de, la, de lo totalitario. Me parece que el cine registra también esto, junto con todas las vertientes inmensamente creativas. Eh, el totalitarismo, tanto, por ejemplo, más sofisticado, tanto eh, nazi como eh, stalinista, eh, creo que tuvo una conciencia rapidísima de eso, en la medida que una cosa era englobar por medios tradicionales a las masas y otra cosa era reproducir hasta lo ilimitado esa imagen, de manera que se conseguía una fe ciega, una obediencia ciega. En las grandes marchas fascistas... No solamente se conseguía eso a través de la disciplina estructurada en directo, sino, como sabemos todos, a través de estos documentales patrióticos que llegaban hasta el último rincón de, de Alemania. Pero yo no creo que haya mucha distancia ontológica entre esa utilización eh, de la imagen, esa utilización icónica de los años 30 y la eh, utilización icónica que hoy tarde, en estos momentos, se está dando a través de lo que podríamos denominar eh, la, tiranía, eh, la tiranía o el totalitarismo de, de la actualidad. Por tanto, es, eh, es evidente ese, ese, ese vértigo, eh, pero por otro lado, un vértigo curiosamente paralizante. Hoy, en, en un artículo que expresamente había pedido que se publicara eh, esta semana para ver si coincidía con estas jornadas, yo aludía a esa cojera espiritual. En la, que, en la cual parece que afrontemos, no sé si el próximo milenio, el próximo siglo, pero sí los próximos años y sí ese escenario que estamos de acuerdo, nuevo o renovado en el que eh, estamos entrando. Y por eso me parece que eh, el cine, la imagen, lo icónico, el vértigo, la inmovilidad, la parálisis moral, eh, son buenas para introducirnos a lo que yo creo que ha sido común en las intervenciones de hoy y también en las, en las intervenciones de, del otro día, que efectivamente pienso que han tenido en común una eh, reivindicación, una reivindicación de algo o de un filón o de una tendencia de, eh, o de un caudal de la modernidad. Creo que todos hemos, alguno lo ha dicho, me parece que ha sido Simón, eh, que nos hemos negado, no ha salido prácticamente la, la palabra posmodernidad. El otro día eh, se evocaban las razones de por qué la posmodernidad en un momento determinado pudo servir para detectar determinados eh, síntomas, pero fue eh, muy débil y, y, y muy delgada en cuanto intentó convertirse en programa positivo de las artes. Creo que entre todos nosotros ha habido un cierto consenso en el sentido de eh, abominar de posiciones ...antimodernas, como efectivamente se están dando, no solamente en España, que se dan, sino en el mundo eh, occidental, posiciones eh, retrógradas, conservadoras, que en lugar de someter a la eh, modernidad a una crítica descarnada, la someten a una eh, anulación despiadada, de manera que eh, reflotan militancias eh, eh, tremendamente conservadoras. Yo creo que lo que ha habido común en común en nosotros estos dos días es una eh, cierta eh, observación de la importancia, de la enorme importancia de lo que hemos denominado modernidad tomando como referencia efectivamente un, un, un desarrollo desde el, proyecto, desde el proyecto ilustrado pero evidentemente yo creo que en todos nosotros eh, también ha, ha, ha estado muy presente lo que podríamos llamar eh, eh, la conversión del sueño de la modernidad en pesadilla, o la conversión de parte del sueño de la modernidad en pesadilla, aquello que eh, también eh, explicitaba Antonio el otro día respecto a la ciudad y, y a la arquitectura. Es decir, lo que eh, creo que ha habido en común en, en, en nuestras en, en intervenciones es en, eh, analizar cómo, el proyecto, el gran proyecto de la modernidad, el proyecto renovador desde el punto de vista civilizatorio, moral, estético, ideológico, por supuesto, de la modernidad, había acabado manifestando, como se decía eh, el día anterior, había acabado manifestando esas cabezas monstruosas de, de pesadilla, como el mito del progreso había podido acabar eh, en, en Hiroshima, como el mito de la emancipación había podido acabar eh, en el Gulag. ...y cómo, en definitiva, los distintos mitos de ese proyecto... ...habían estado tocados por el estigma de, claramente, del totalitarismo. Apuntábamos precisamente el otro día que incluso el arte como tal... ...y como una de las grandes cabezas de esa modernidad... ...había estado tocada por el totalitarismo y de una manera muy abierta. Yo diría no solo en la parte más evidente, como podía ser la arquitectura y el urbanismo sino el totalitarismo ha actuado también en la praxis artística y, sobre todo, en la conciencia estética sobre esa praxis, exigiendo ortodoxias, exigiendo dogmatismos, exigiendo fees y creencias que, efectivamente, estaban muy alejadas de lo que era eh, verdaderamente el mundo en el que vivíamos. Antes citaba a Thomas Mann, y aún recuerdo, eh, hace no tantos años viviendo en Italia, un debate en el cual se decía o Kafka o Thomas Mann, o sea, había que excluir a uno para defender a otro, y la modernidad hubo un momento que exigía una historia ortodoxa de sí misma que excluía, evidentemente, muchas otras vías. Por suerte, eh, nosotros hemos entrado en un mirador distinto, hemos entrado eh, en una visión, por un lado, yo creo despiadadamente crítica de los grandes errores de la modernidad. Y, por otro lado, probablemente tenemos una visión más plural de la misma modernidad. Y en la medida que se tiene una visión más plural de la modernidad, entonces esos mismos errores quedan relativizados. Porque la modernidad no es solamente el mito del progreso, el mito de la emancipación, el mito teleológico de la utopía cerrada, el mito del paraíso en la tierra que acaba convertido en un campo de concentración. La modernidad es, des, desde sus propios inicios ilustrados, románticos, no digamos Baudelaire, etc., la antítesis de todo eso y la crítica de todo eso. Cuando se alude, por ejemplo, a uno de los grandes referentes teóricos de la modernidad, Baudelaire, Baudelaire es un exponente, un formulador de la modernidad, pero al mismo tiempo es un crítico terrorífico de aquellas tendencias que ya se incubaban en su época y que van a manifestarse hasta el paroxismo en el siglo XX. Por tanto, yo creo, para mí ha sido de enorme utilidad participar en, en este seminario, escuchar a, a mis compañeros, poder confrontar esas opiniones, porque me he dado cuenta que, en principio, la defensa del de caudal renovador, al menos de inicio como proyecto de la modernidad, la observancia de sus tremendos errores la reivindicación de un uh, examen plural, de un análisis plural de la modernidad, pienso podría servirnos para introducirnos en una cierta hipótesis o augurio o, o deseo respecto al, al nuevo escenario. Porque efectivamente, lo decía yo el otro día, creo que no debemos continuar haciendo o reuniones o simposios o lo que sea, discutiendo desde el ombligo de la crisis del arte desde el desarrollo de la modernidad estética en un sentido puramente eurocéntrico, sino que todos esos factores que hemos apuntado aquí, y que se han apuntado tanto hoy como hace dos días, deben revertirse en el nuevo mundo en el que vivimos, en un mundo sustancialmente distinto. Defendiendo hoy, y todavía con muchísimo más detalle en mi intervención del otro día, el caudal central de la modernidad, o al menos el aliento de la modernidad, Evidentemente, ya dije que lo que invalidaba muchísimas de las discusiones de profesores y teóricos sobre la modernidad es que las condiciones en las que se formuló esta como proyecto y como desarrollo son condiciones completamente distintas o eran condiciones completamente distintas a la de nuestro mundo actual. Me da la impresión que tanto en la intervención de Valeriano, de una manera muy, muy, muy clara y, y muy explícita, como en la, eh, en la de eh, Simón Marchand, precisamente hay... Había esa reivindicación de una cierta continuidad de la modernidad, pero sumamente transformada. Como si esa continuidad de la modernidad tuviera que ser también una autocrítica radical desde dentro. Al menos esta es mi posición. Creo que el camino más fructífero, lo decía el otro día, es considerar ya la modernidad como una tradición, como un referente paradigmático de extraordinaria riqueza con todas sus tragedias y a partir de aquí hacer una autocrítica de este camino para desarrollar lo que podríamos llamar una nueva modernidad transversal en ese nuevo escenario en el que estamos asistiendo. Eh, cuando Valeriano se refería a la resistencia eh, desde la ironía, yo creo que claramente... Eh, se apuntaba lo puedo confirmar o no en esa dirección antitotalitaria anti evidentemente eh, todo aquello que la utopía ha convertido en, en pesadilla debe ser sometido a una autocrítica radical. A mi modo de ver no eliminando lo que podríamos llamar horizontes utopizantes, porque eh, cualquier eh, conducta humana, cualquier etos humano e incluso cualquier conocimiento humano que descarte el horizonte utopizante, evidentemente se convierte en inane. Lo que sí debemos descartar, creo, para siempre, es la visión finalística, aquella visión utópico-apocalíptica a la que me refería eh, el día anterior. Eh, creo que la resistencia eh, desde la ironía es la resistencia desde la crítica e implica un, una revisión a fondo de la modernidad para observar las nuevas necesidades y los nuevos eh, desarrollos actuales. Creo que eh, en, 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 en lo expuesto por, eh, por Simón se coincide eh, en líneas generales también en esa dirección. Eh, cuando hablabas de ese doble movimiento de, de ruptura y al mismo tiempo de afirmación, de negación y de afirmación, creo que se vinculaba bastante a lo que yo el otro día está también en las tesis que he leído, eh, llamaba... Eh, movimiento o impronta utópico-apocalíptica, que, habiendo tenido eh, todos sus frutos extraordinariamente creativos, ha llevado también a enormes destrucciones. Pero yo, el otro día, intentando compensar una visión excesivamente sombría, reivindicaba las energías liberadoras que, sin embargo, había tenido la modernidad y el arte de la modernidad, y entre ellas reivindicaba una que a mí me parece central en el momento de considerar los nuevos tiempos, y es volver a defender, o al menos yo lo defiendo eh, un estatuto para el arte, un estatuto para el arte que implique un conocimiento, si se quiere un conocimiento del fondo enigmático de la condición humana y de la existencia. Pero a mí me parece, personalmente, me parece del todo imprescindible, en el momento en que se discute sobre arte, aparte de discutir de las máscaras, de las encarnaciones, de las manifestaciones, de las derivaciones del arte, intentar discutir también por el significado profundo que pueda tener el arte para la condición humana. Aquello que hoy el otro día recordaba respecto a George Steiner. ¿El arte es el vehículo de presencias reales o no? Si es el vehículo de presencias reales, por tanto, si implica conocimiento, aunque sea un conocimiento distinto que el que implique la ciencia, o de aquel conocimiento que para el creyente implica la religión, pero si implica la transmisión de presencias reales, es decir, de una mirada del hombre sobre sí mismo y de su relación con el mundo, evidentemente, lo que son los desarrollos fácticos, lo que son las cortezas de esas presencias reales, se puede discutir en cada momento, se puede discutir su relación con el apoyo, con el soporte, con el instrumento, con el medio, con la tecnología. Pero me parece que uno de los grandes errores del arte de la modernidad ha sido llegar a encerrarse, como decía el otro día, en una visión endógena autista que finalmente anulaba la posibilidad de entender que el arte es también y es, sobre todo, presencia reales. No en el sentido del sacerdote, ...o del ideólogo totalitario que también ha querido ser el artista moderno... ...sino jugando con aquella figura con la que concluía eh, el otro día yo... ...como maestro del eco. Como maestro de ese eco que significan las presencias reales... ...a lo largo de la historia eh, del ser humano. A partir de aquí yo me atrevería, y para acabar... ...porque eh, estamos entrando ya en, en, en un momento ya de cierre... o ...de casi cierre... Me atrevería porque no quisiera que estos dos días para mí particularmente interesantes eh, quedaran sin, podríamos decir, una propuesta o una hipótesis de trabajo, aunque sea siempre arriesgado hacerlos para eh, ese nuevo escenario en el que entramos, cuyas coordenadas ya explicité el día anterior, pero que vienen determinadas por el reconocimiento profundo de la transformación del sueño en pesadilla, pero también por el aspecto positivo... De la, uh, del nuevo policentrismo, de la nueva lectura del mundo y de la existencia que nosotros podemos hacer pues, tras la caída del muro de Berlín, tras Hiroshima y tras tantos desastres del siglo XX. He apuntado cinco puntos desde mi, desde mi óptica uh, fundamentales para defender uh, esa nueva modernidad de carácter no unilateral eh, o unívoco, sino de carácter osmótico, de carácter eh, transversal. El primero es el último que he indicado, el retorno a la consideración eh, del arte como conocimiento, del arte como conocimiento, y, y que me parece que es una de las grandes aventuras del arte moderno. Eh, el, el otro día yo hablaba de una zona iluminativa en el desarrollo del arte moderno que lleva a la reivindicación del arte como conocimiento y, en cierto modo, prepara eh, una nueva época, en el sentido de que prepara la posibilidad de que el arte europeo, que siempre había albergado el prejuicio del dualismo, conocimiento, sensitividad, esté en condiciones de llegar a una conversación y diálogo con otras tradiciones en las cuales eso que nosotros llamamos arte sí era conocimiento. Por tanto, este me parece importantísimo, independientemente de las encarnaciones y máscaras que pueda tener eso que llamamos arte y que efectivamente ya no debe identificarse con la obra eh, cerrada o con la obra eh, concluida. En segundo lugar, eh, una desacralización de la modernidad. En, el, eh, en la dirección que apuntaba yo el otro día y que tanto Simón como Valeriano han indicado hoy en la medida que la ironía puede romper esa función del artista como sacerdote y esa, esa visión teleológica casi religiosa, casi salvatoria que se ha atribuido en cierto momento el arte de la modernidad desacralización eh, de, de la modernidad por tanto, en tercer lugar una continua reivindicación crítica antitotalitaria que lleve a evitar cualquier nueva tentación de caída en el binomio modernidad-totalitarismo, no solo en el campo tan evidente y que requerirá tanta dinamita como el de la arquitectura y el urbanismo, sino en todos los campos. Policentrismo, evidentemente, también lo intenté argumentar el día anterior, el nuevo escenario Implica esa aldea global, pero también esa metrópolis tribal. Implica que, aunque aceptemos la gran tradición europea de la modernidad como un referente indiscutible, estamos vertidos eh, a un mundo distinto. Las propias fuerzas productivas, comunicativas y tecnológicas del siglo XX nos han vertido a ese mundo distinto. Y, por fin, como última condición, no puedo dejar de pedirme y también pedir para cualquier eh, actividad relacionada con eso que llamamos arte, un tipo de tensión, no sé si llamarlo moral, espiritual, civilizatorio, pero sin esa tensión, por eso yo creo no debemos correr el gran error de frente a los desmanes de la utopía cerrada, anular la utopía, sin esa tensión del deseo, sin esa tensión del eros, podríamos decir, no puede existir eh, arte ni puede existir tampoco conocimiento. No sé si llamarlo moral, espiritual, pero, en definitiva, si volvemos a reivindicar esa función básica nuclear del arte en el conjunto de las actividades humanas, indiscutiblemente, la tensión espiritual o moral
0: se da como consecuencia. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Valeriano.
1: Bueno, muchas gracias, pero yo voy a ser muy breve porque supongo que, que las personas que están aquí desearían hablar y no sé si van a poder hacerlo. Eh, yo quería, he apuntado muchas cosas y es absolutamente imposible en este momento responder a todas ellas. O más que responder, dialogar sobre todas ellas, que es lo que se está un poco haciendo, porque cada intervención de cada uno de nosotros lo que hace es aumentar el, el nivel de, de complejidad y de ideas que van saliendo. Yo quería, sin embargo, señalar así como tres aspectos o cuatro muy concretos en los que he sido aludido y que, naturalmente, de un modo razonable, entre otras cosas, porque la brevedad de la exposición me obligaba a una síntesis muy estricta. En dos momentos se ha dicho, eh, Valeriano lo ha dicho muy claramente, ha sido muy claro, como sus libros o como sus clases o como... como... Yo soy muy claro precisamente porque lo tengo muy poco claro. Entonces, esa es la primera, la primera cuestión. Eh, no, no estoy nada seguro de lo que digo, no estoy absolutamente nada seguro de lo que digo, pero, pero me parece que es preciso decirlo con la mayor nitidez posible y que esa nitidez y claridad no implica que no deba de ser puesto con toda radicalidad en cuestión aquello que se dice. Eh, no lo tengo nada claro, entre otras cosas porque en muchas ocasiones tengo la sensación de que en esta división del trabajo que a los intelectuales les propone o les obliga el mercado, eh, tengo la sensación, muchas veces cuando estoy hablando, y Argullol ahora aludía en algún momento de su intervención a ese punto, eh, tengo la sensación de que mm, mm, nos... nos eh, Adjudica unos cachivaches para entretenernos, adjudica algún tipo de juguetes para entretenernos. Y muchas veces cuando estoy hablando de estas cosas, pienso, si no estaré cumpliendo mi parte de papel, mi porción de papel en el sistema que el mercado me impone. Y en ese mismo instante es cuando mi sensación de, de, de estar en Orsa, y creo que se decía antes, no sé si ahora se suele decir, eh, también eh, salta. Y en ese sentido yo querría señalar, y ya empiezo a contestar concretamente, que mi defensa de la ironía es una defensa de carácter personal y profesional, no es una defensa de carácter académico, sino absolutamente personal y absolutamente profesional. Que creo que la ironía es un, y lo dije antes pero ahora lo, lo vuelvo a indicar, es un rasgo que caracteriza a la modernidad y que la caracteriza desde el principio, pero que habitualmente se tiende a eliminar mediante la sacralización, el totalitarismo, etc., o mediante el kitsch, que son dos factores de eh, claramente de eliminación de la ironía. En ese sentido, sí aceptaría la propuesta de Argullot de recoger los aspectos más utópicos de la modernidad, pero él no se refería a eso, evidentemente. Yo sería el único aspecto utópico de la un, modernidad, que aceptaría, que es el mantenerme siempre en una posición irónica, porque los dos eh, las dos grandes eh, razones de legitimación de la modernidad, que es en el presente podemos, ser, eh, podemos gozar y en el futuro podremos ser nosotros u otros que vienen después felices, no se van a cumplir o se cumplen en el kitsch y en el totalitarismo, que son dos modos de no cumplirse. Entonces, como no veo ninguna posibilidad de que esos dos eh, argumentos, de esas dos razones profundas de, la, de legitimación de lo moderno, se vayan a cumplir, solo, mm, solo defiendo esa resistencia irónica para decir, no, eh, seguimos, eh, seguimos como estamos, lo utópico no se va a realizar nunca. Bajando a cuestiones ya más eh, concretas, pero que me interesa mucho señalar. Nunca tengo muy claro el tema de la arquitectura. Debo confesar que la arquitectura es para mí lo más difícil de abordar. Los ejemplos que tú me has puesto, eh, creo recordar que uno era Frampton, el otro no sé si era Gary, pero yo lo he apuntado porque me serviría. ¿no? Sí. Yo los entiendo como dos ejemplos de kitsch, no como dos ejemplos de ironía. Eh, generalmente la arquitectura se tiende a analizar desde un punto de vista estilístico y al margen de su uso. Ese es la, la, el análisis habitual de la arquitectura. Los edificios de Frankton, los edificios de Gary, y es más, eh, más próximo quizá para todo el mundo que lo tenemos en las, en las imágenes eh, periodísticas, son eh, claramente eh, edificios que producen eso, esa, eh, ese efecto que se puede expresar con una expresión muy característica de nuestro mundo actual, que es quedar enganchados. Que uno queda enganchado al Guggenheim, queda enganchado al internet, queda enganchado al ordenador, queda enganchado a algo. Pues bien, siempre que un edificio en su uso produzca ese quedar enganchado, pienso que lejos de ser irónico es un, eh, un edificio kitsch. Y que los elementos irónicos, en el sentido estilístico, que se puedan introducir, están eh, introducidos a beneficio de esa autolegitimación del trabajo intelectual, en este caso arquitectónico, que el sistema de mercado eh, atribuye a cada uno de nosotros o a cada uno de los que en cada momento estén cumpliendo ese trabajo. ¿Mm? Supongo que pensabas que eso es lo que iba a decir y, por tanto, no hay absolutamente no, no, ninguna no, no, novedad no, en, el, <risa> en el asunto porque no, me, parece, me parece bastante claro. entonces si, si nosotros analizamos esos edificios al margen de su uso, al margen de ese quedar enganchado que han producido, en, si los analizamos solo desde un punto de vista estilístico, parece que son irónicos. Parece. Es, un, es, es un la, 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 eh, el engaño, digámoslo así. En el momento en que entramos en su análisis eh, de uso, es decir, en su función social si quieres y estética, en ese momento nos damos cuenta de que no tienen ningún, ningún valor irónico, que convierten el museo en un parque temático, que convierten la historia de los estilos en, un, en una historia del consumo en realidad, o para ser consumida, etc. ¿Sí? En ese sentido, es en el que la ironía que yo defiendo es una ironía, lo señalaba antes y ahora vuelvo a insistir, de la distancia. Es decir, frente a la inmediatez, la distancia, frente a la inmediatez del totalitarismo o frente a la inmediatez de ese, eh, todos podemos gozar ahora, pero... Si lo hacemos en el ámbito del kitsch, la distancia de decir, bueno, es usted lo que me está proponiendo es exclusivamente un gozo kitsch, que es un gozo banal, lo que está usted es eliminando precisamente mi condición de sujeto capaz de gozar originalmente, en nombre de la originalidad, la novedad, etcétera, que está en el origen del de pintoresquismo o de lo interesante que va a conducir precisamente al kitsch. No, no insisto porque no perdía.
0: Muchas gracias. La verdad es que ya hemos cumplido las dos horas, que es el templazo máximo. Para no dejar a nadie inaudita parte, si queréis, Manuel o Simón, decir algo muy breve, si no, daríamos por terminado.
2: Bueno, eh, muy brevemente, brevísimamente. ¿Eh? Mm, por, yo, 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 yo eh, eh, hablaba, sobre todo por seguir con, con la arquitectura, porque hay tantos puntos que más vale completar completar alguno. ¿no? Por seguir con, con los ejemplos de la arquitectura que habéis puesto. Yo hablaba más que de. de eh, o añadía un término a, a los vuestros, que da la ironía. Hay muchos edificios que me dicen paródicos ¿no? sí, pues, y, que, y que, bueno, no es exactamente ni una crítica de, la, de, de, la, de, otro, de, de, de otro tipo de arquitectura ni tampoco es irónico. Además, yo creo que es muy difícil que un edificio sea irónico, la verdad. Pero En fin, en cualquier caso, eh, yo creo que, que, hay, que hay muchos edificios, cuando uno pasea por Park Avenue o por, por Madison, que, 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 que uno dice, bueno, realmente esto es más bien una parodia cómplice eh, con, otras, con otras cosas. ...bueno, por seguir y no intento rebajar el nivel del de debate... ...pero también es verdad que muchas veces, como no, no, no hemos hablado nunca... ...pero quiero completar el cuadro, del que ha cambiado, el público consumidor de arte ha cambiado... ¿no? ...desde la primera modernidad, aquí por ejemplo ya no hay, no, no sé, no hay escándalo, no, no nadie se escandaliza de nada... ...todo vale porque nada importa, obviamente. ¿no? Entonces, eh, siguiendo los ejemplos de la arquitectura, yo a veces pienso de estos edificios... Eh, ...y, y contemplarlos de la parodia, ¿eh? Eh, que uno pregunta a los habitantes de la ciudad pues se ve que no les gusta a ninguno ni, ni, ni de punto de vista irónico, ni paródico, ni nada ¿no? pero también uno habla con el alcalde que lo ha encargado y, y dice que tampoco le gusta, y entonces digo, bueno, pues debe ser que la arquitectura moderna realmente son aerolitos que caen en alguna parte y entonces eh, 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 entonces por eso hablo a veces de que creo que la actitud del artista arquitecto, del artista ingeniero que dice Antonio o, o, del, o, del, o del cineasta que ...que lo rueda y que, y que utiliza ese tipo de decorados en sus, en sus películas... Que, ...que creo que hay que entroporarnos desde, desde la palabra Pero creo que, a cerrar un poco, lo poquito que nos queda... Que nos, que nos queda ...evidentemente en, en la producción de arte no hablamos del público... ...porque no, no, hay, no hay por qué, ¿no? Pero evidentemente, quizá nos falte señalar que también ha cambiado muchísimo... ...el público escandalizado, escandalizable... O apasionado de la, de la modernidad con este público
0: para que le vale todo. Gracias. Un minuto sí, Es el tiempo que tenemos. Insistir
3: sencillamente eh, todas las todos los cuestiones que ha planteado eh, Rafael Arguyol sobre la crítica de la modernidad. Señalar que es que, eh, de hecho, eh, la interpretación ortodoxa de la modernidad fue fruto de las exclusiones. A partir de ahí comprendemos todo. Los exclusivismos dogmáticos, pero sobre todo las exclusiones de toda índole por un lado, que se aprecia ya desde el propio romanticismo, que es la fuente de, del debate originario, y que se transmite a través de una vía de pensamiento negativo que no se ha subrayado lo suficiente en los debates actuales tampoco. En segundo lugar, eh, señalar que a mí me parece que la, no solo la parodia, como dice Gutiérrez Aragón, sino la paradoja. La paradoja está presente absolutamente en la actualidad. El sujeto en la actualidad es paradójico. Tal es así, hablando en arquitectura, o hablando de arquitectura, ...tomemos el ejemplo de los espacios de la sobrecentralidad en la metrópolis actual. Espacios de sobrecentralidad, espacios de flujos inmensos, de las, por ejemplo, de las grandes multinacionales, etc., que se acogen sin ningún inconveniente o conviven con los espacios de reacción y que se potencian al mismo tiempo. Espacios de eh, turismo, como sabemos, absolutamente vinculados al consumo, que sin embargo son los últimos refugios de la conservación del lugar o incluso de la instauración también paradójica o, en este caso, paródica de los lugares. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, es decir, que en este sentido, me parece a mí que la situación actual nos permite, tanto desde el punto de vista de el usufructuar los lenguajes modernos con toda naturalidad, ya no hay debate sobre eso, sino que los utilizamos con absoluta naturalidad y a partir de ahí retorna lo reprimido. Lo reprimido en el sentido más amplio del término. Sí, puede ser una vía de resistencia, una vía también de penetración eh, frente eh, a la absoluta homogeneidad en el campo de la globalización. Son resquicios y espacios de resistencia. Yo ya también en esa idea que ha salido varias veces en, en fugas muy, muy, muy diversas, muy diversificadas sobre todo, eh, y que creo que no es para perder toda esperanza en términos absolutos.
0: Muchas gracias. Hablaba Lidia Gozal de la resistencia en el arte. La resistencia del auditorio es magnífica. Muchas gracias por, por la presencia. No ha dado tiempo a introducir las preguntas del público que nos han llegado, pero no hay peligro porque nunca ha dado tiempo en los seminarios anteriores. Seguramente no dará tampoco en los futuros. Y de todas maneras irán incorporados en el cuaderno número 3 del seminario público que saldrá después de, de Navidades. Muchas Gracias. <risa>
3: ¿Eh?